0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute besprechen wir mal wieder ein Thema aus der Spieleentwicklung. Und zwar werden wir über Teams sprechen, über Teammanagement, über Firmenkulturen und was man da alles richtig und vor allem wahrscheinlich auch ziemlich falsch machen kann. Und dafür habe ich zwei Experten für das Richtig und Falsch machen mit an Bord. Einmal den Ralf Adam, der uns hier wie immer ja, als der der gutmütige Hirte durch dieses Minenfeld leiten wird. Hallo Ralf.
1: Hallo André. Jetzt ist die Frage, hast du mich für richtig machen oder für falsch machen eingetragen? Weil Du hast es gerade so betont, als wäre der eine dafür und der andere dafür da.
0: Achso, naja, ich dachte ihr beide. ja. Ihr seid ja... Beide Leute, ja, also für die Leute das vielleicht auch ganz gut ist, mal ab und zu zu wiederholen und nicht davon auszugehen, dass jeder inzwischen das auswendig weiß. Ralf ist ja freiberuflicher Producer und der wird quasi dafür bezahlt, dass er Leuten sagt, was sie gerade richtig und was sie falsch machen. Genau. Ja? Mal ganz, ganz grob runtergebrochen. Vielleicht minimale Vereinfachungen an der einen oder anderen Stelle. Kaum. Und diesmal, diesmal haben wir einen Kollegen von Ralf mit an Bord, nämlich den Olli Staudemüller, der ist ebenfalls freiberuflicher Game Producer, Schrägstrich Projektmanager, hat auch schon über 20 Jahre Berufserfahrung, hat <lacht> Wie der Rall hat unter Ralf in der Branche angefangen. Aus solchen Leuten wird nie was. Zwinker, Zwinker. Ich <lacht> weiß gar nicht, ob der Olli das weiß, aber ich habe auch unter Ralf angefangen irgendwann mal. Äh, da haben kommt alle der unter Ralf her. angefangen? <lacht> und jetzt seid ihr alle über mir, das
1: ist unfair. <lacht> <lacht> ist
0: halt, wenn man nur lange noch in der Branche ist, Ralf, äh? ja, dann ist irgendwann wahrscheinlich jeder mal irgendwo unter dir ja. lang gehuscht, mal ganz kurz und dann schnell, schnell nichts so mehr weg. Äh, und der, der Olli hat unter anderem nur mal, um ein Credential hier zu nennen, war er als Projektleiter mit an Bord bei Anno 1701. Ja? Der ja. Ralf schrieb mir, der Mann war dafür verantwortlich, dass das Spiel on time, on budget and quality gekommen ist. ja. Also in der dafür veranschlagten Zeit mit dem veranschlagten Geld und dann auch noch richtig gut und zumindest bei Anno 1701 können wir alle drauf schauen und sagen, er hat es nicht kaputt gemacht. Hallo Olli.
2: Good. Hallo, moin. Äh, Würde würd ich gleich einlenken, weil das war nicht ich, sondern das war das Team. Aha. Ich, äh, ich habe da nur meinen Input geleistet und das Team hat das on Time Quality und Budget rausgebracht. Und ja, erstmal das ganze, hallo. Das war dann gleich mein Einstieg.
0: Das schöne Ralf adam Testimonial. schön das Klo Ja, Na ja, bitte. Ja.
1: Tut mir leid, wenn ihr meine Vorlagen nicht wollt, dann kann ich euch nicht helfen. Nein. Natürlich. E Ohne. Ja.
0: Ja. Diesen Lorbeerkranz überreicht bekommen und dann. Ah, nee. Das ist ja mhm. wie diese Szene mit Luke Skywalker und seinem Lichtschwert.
2: Ja, ja, das ist aber, das ist meine, so bin ich, das ist irgendwie meine, meine Einstellung. Ich glaube, dass das immer ein äh, jetzt bei bei Projektmanagement und dem Team immer genau in diesem Spannungsfeld sein sollte. Und das Team ist es im Endeffekt ja nachher, was das Spiel produziert. Und von daher, ich alleine, das schafft man das nicht. Also das ist das Team, was das im
0: Endeffekt nachher macht. Naja, wenigstens einer im Podcast, bescheiden und demütig. Bin gespannt, wie Ralf und ich damit klarkommen werden.
1: <lacht> Gar nicht. <lacht> Können wir den wieder ausladen? Wir hatten den eingeladen? Wer kam auf die Idee? <lacht> ja, das frage ich mich Sorry.
0: auch <lacht> Nun denn, aber jetzt, bevor wir über Teams sprechen, sprechen wir erstmal über Bier. Meine Herren, ja, Olli, du bist der Gast. Ja. Was hast du denn? Hast du was am Start? Trinkst du ein Bier?
2: Ja, ich trinke ein Bier. Ich trinke ein erdiger Alkoholfrei heute. und ähm, Also ein sehr südliches Bier und ähm, nachdem Ralf mir äh, meinte irgendwie, dass, dass du diesen Podcast da machst, habe ich da direkt mal reingehört und ich habe die Stelle erwischt, wo du gesagt hast, dass die im Norden nur Karohemden trinken und deswegen dachte ich, heute nehme ich mal ein Bier aus dem Süden und deswegen habe ich äh, ein erdiger Alkoholfrei gewählt.
0: Nice. Mein Vorurteil ist ja, dass man da oben im Norden, da trinken sie halt echt nur die, die herben Biere für richtige Männer, mit denen ich nicht klarkomme. Das
2: stimmt. Und. das ist Also normalerweise ist mein Favorite je äh, und das ist den meisten tatsächlich ja. äh, zu sie. Ja, siehst du,
0: genau. Das krisisch. sind so die, die Biere, da brauchst du eine gewisse Mindestmenge an Brusthaar, um die trinken zu können. <lacht> Ey, ja, das fällt ja aus. <lacht> nee, das bin ich nicht. Das, sorry. Da komme ich einfach nicht klar. Da komme ich ja, okay. nicht mit. Nun denn,
1: Ralf. Ja. Ich habe, äh, wir steigern uns glaube ich langsam, also Olli hat ein alkoholfreies. ich habe jetzt einen, zumindest einen Radler, aber ich habe später auch noch einen Call mit USA, deswegen wollte ich da noch halbwegs <lacht> nüchtern reinkommen. Ich trinke meinen Lieblingsradler, das hatte ich aber schon mal hier im Podcast, glaube ich, das ist das Gösser Naturradler aus Österreich. Das hat halt, äh, die Radlernote kommt halt nicht von irgendwelcher chemischen Limonade, sondern wirklich von echter Zitronen, ausgepressten Zitronen und das gibt dem Ganzen eine Note, die ich sehr schätze.
0: Nice. Weich. Ich wünschte, ich hätte einen Radler gehabt, ehrlich gesagt, weil die Temperaturen raten dazu, aber mein Kühlschrank sagte, nein, tut mir leid. Das ist nicht vorrätig, deswegen habe ich aber, ich glaube, das ist eines von den denen äh, die mir der liebe Mario geschickt hat, ich habe den Brief inzwischen weggeräumt, äh, aber es ist aus dieser Blue-Cut-Brauerei in Lechenich und es heißt passenderweise Sommerfrische, ja, das heißt perfekt. also, ich gehe schwer davon aus, dass das jetzt sozusagen das perfekte Bier für die aktuelle Temperaturlage
1: ist. Und wo kommt's her, wenn wir schon bei Nord-Süd-Gefälle sind? Steht das drauf? Das weißt du nicht, wo
0: lächelig ist, du äh, hier 50374 ist die Postleitzahl. Das klingt irgendwie mittig, oder? Mittig, ja. Na, ja. 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 Ja.
1: Ja. Ja, irgend sowas. Da treffen wir uns dann. <lacht> Und wie schmeckt's? Hm?
0: Oh, das ist gut. Das, das ist schon wirklich, das ist schon fast ein Radler.
1: <lacht> sehr schön. Ja, Mit dem Titel, Sommerfrische Ich warte mal noch auf das Post. Hier gibt's Prost.
2: Hier gibt es gar kein Prost. so. Dann ich jetzt ja, mal Prost. Ja, ja. Ich sitze hier mit meinem Bier. Ja, äh, Cheers. Nee, 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 wir's, nee, wir's,
0: bei uns ist tatsächlich so, nachdem du gesagt hast, was du trinkst, ist eigentlich die Flasche schon am Hals. Ja. <lacht> Ach so, es ist schon leer. <lacht> Direkt weckt er mich. Ja, nee, sehr schön. Hopfen. Hallertauer Perle ist da drin. Ja,
1: Hallertauer ist natürlich hier unsere Gegend, André. Das ist hier vor München.
0: Na, okay, na den haben sie dann vielleicht ja auch importiert, ne? Ein Hauch Bitter Orange und Hefe. Also ich habe das nicht geschmeckt, das lese ich vom Etikett. <lacht> auf jeden Fall, es ist fruchtig, es ist leicht, es hat nur 4 Alkohol, das schätze ich an einem Bier hervorragend. Nun denn, ja, dann äh, dann haben wir das sozusagen, dann haben wir den zeremoniellen Teil jetzt hier schon hinter uns gebracht und können einsteigen, hätte ich mal gesagt. Oh, sehr gerne. Ich habe ich, ich würde mal anfangen wollen mit so einer zentralen Definitionsfrage. Ich glaube, von der aus können wir uns dann krakenhaft in alle Richtungen ausbreiten. Wenn man so drüber nachdenkt über... Teams, also ne? in Firmen arbeiten halt Menschen, in großen Firmen teilweise sogar ziemlich viele Menschen und erstens muss man all diese Menschen irgendwie organisieren, aber man muss auch irgendwie ein Umfeld, ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem diese Leute gerne arbeiten, hoffentlich und vielleicht dann auch idealerweise maximale Leistungen abrufen können und das Ganze wird gerne zusammengefasst unter so einem Schlagwort, dass man eine gute Firmenkultur braucht. Und das klingt total super. Ich glaube, jeder will gerne eine gute Firmenkultur haben. Und ähm, ich fange jetzt einfach mal beim Olli als dem Gast an und frage mhm. dich, was ist eine Firmenkultur?
2: Eine Firmenkultur? Mhm. Ähm, ja, ich glaube, also für mich zentral für eine Firmenkultur sind die Werte. Und dass die Werte im Endeffekt ähm, klar, also ja. ich meine, Kultur bedeutet ja, dass, dass zusammen, das Zusammenfinden und Zusammenleben von Menschen nach bestimmten Regeln. Und da kannst du halt viele Regeln definieren, aber ich glaube, was was eine Firmenkultur ausmacht, sind die sind die dahinterliegenden Werte. Und ich glaube, je besser, oder wenn aus den Werten sozusagen die Regeln erwachsen und ähm, die Regeln gut zu den Werten passen, ähm, dann hast du, glaube ich, eine relativ konsistente Firmenkultur. Und dann liegt es vor allen Dingen daran, ähm, dass du Mitarbeiter oder Teammitglieder findest, die halt... Ähm, dazu passen. Also die, die, entsprechende, die den entsprechenden kulturellen Background halt mitbringen und dann natürlich auch Prozesse, Möglichkeiten und am besten natürlich das Vorleben ne, am, am Beispiel äh, hast, wo die die Mitarbeiter ähm, dann sozusagen gemeinsame Werte entwickeln und das zusammen ist für mich die Firmenkultur. Also das Leben, das Definieren, das Leben und das Ausgestalten von Werten und in der Regel wird das für mich von oben vorgegeben oder gelebt. Also das ist habe ich auch schon ein paar Mal oder mehrfach gesehen ich glaube, da leiden auch viele Mitarbeiter drunter, wenn äh, die Werte halt auf dem Blatt Papier geschrieben werden und gesagt werden, das sind unsere Werte, aber im Grunde da ein Workshop dahinter stand, wo jemand mal sagte, hier definiert ein paar Werte und das dann halt von der Firmen, Firmenleitung halt nicht gelebt wird, weil dann, dann wird es halt schwierig, dann entstehen viele Missverständnisse. Deswegen, also Firmenkultur umfasst für mich den gesamten Bereich äh, Werte, ähm, wonach richte
1: ich mich und wonach richte ich mein Leben halt aus. Ja. Ich glaube, vielleicht noch ergänzend, kann ich nur 100% zustimmen, jede Firma hat eine Firmenkultur, immer. Also es gibt keine Firma ohne Firmenkultur und das heißt, die Werte sind dann entweder, so wie Olli äh, beschrieben hat, quasi ausgesprochen oder wurden irgendwann mal definiert. Aber selbst wenn es das nicht der Fall ist, gibt es trotzdem einen Wertekanon, nachdem diese Firma lebt, bewusst oder unbewusst. Also das ist zum einen, also man kann auch nicht einfach sagen, nö, wir wollen sowas wie eine Firmenkultur nicht und wir haben keine Werte oder so, weil jede Firma wird sich über irgendwelche Werte definieren. Und das andere ist ganz, ganz wichtig, was Olli gesagt hat, das ste steht und fällt einfach mit dem, was von oben vorgelebt wird. Also du kannst noch so viel an, an Werten definieren und irgendwie tolle Firmenmotivationsposter an die Wand hängen als Firmenleitung. Wenn du selbst nicht danach lebst, sind deine Mitarbeiter innerhalb von einer Woche, sagen sie nur, pff, ja, die können uns da viel erzählen, äh, die machen es ja selbst nicht. Ähm, ist so ein bisschen tatsächlich wie so eine Eltern-Kind-Beziehung. Also ein Kind wird sich immer nach den Eltern orientieren, ein Stück weit. Und das versuchen nachzuleben und dem nachzueifern, was die Eltern vorleben. Und deswegen musst du vielleicht noch nicht mal als Firmenleiter unbedingt Werte definieren, wenn du sie einfach nur vorlebst. Also das Vorleben ist das Wesentlich Wichtigere, weil danach sich alle richten werden, als das, was du vielleicht sagst. Und im Idealfall, wie Olli beschrieben hat, geht das natürlich einher, dass man sagt: Ey, das sind unsere Werte und wir leben auch danach und dann. Da ja, fällt es natürlich auch leicht, so ein, so ein Wertekanon innerhalb von der Firma wirklich auch auch lebendig zu halten und zu leben.
0: Ist es das wirklich, wäre die nächste Frage. Ne? Also ich, ich, da gibt es eine ganze Reihe von ganz interessanten Angriffspunkten. Ich glaube, das vielleicht prominenteste Beispiel für diesen offen kommunizierten Wertekanon ist vielleicht die dieses Sinnsprüchlein von Google, don't be evil. Hm. Und das Problem ist, hoppla das Kerngeschäftsfeld von Google, einen möglichst gläsernen Menschen zu produzieren, finden einige Leute plötzlich evil. Und ich weiß nicht, ob sie das vorhergesehen haben, als sie sich das sozusagen als eine zentrale Norm irgendwo an die Wand geschrieben haben. Wenn man also Werte definiert, und das wäre ja jetzt vielleicht so eine Handlungsmaxime, die man sich als Firma vielleicht gerne umhängen möchte, und dann konfrontiert wird damit, dass das sehr unterschiedlich aufgefasst werden kann. Also solche Normen, ne, wenn man solche Normen aufstellt, dann sieht man ja auch bei Recht und Gesetz und in allen anderen Fällen, nicht jeder kommt bei der Betrachtung eines Einzelfalls hinterher zu dem gleichen Ergebnis, ob das noch im Einklang mit den Werten steht, die man sich gegeben hat. Da gehen die Probleme ja schon los. Wie kriegt man das hin? Also es ist wahrscheinlich unverändert. Unvermeidbar wird sein, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt. Wie kriegt man das dann hin, dass einem Team vernünftig so zu kommunizieren, dass hinterher nicht die Leute total unzufrieden sind, weil sie sagen, ja, das passt aber alles nicht. Wir handeln gar nicht so, wie wir behauptet haben.
2: Mm -hmm. Na, naja, du hast ja, also das finde ich super, dass du genau das Beispiel jetzt bringst. Also echt top. Weil ja, da sind wir ja, was die Werte und Kultur angeht, schon in Minias Res mit Google. Also... Ähm also ich bin der festen Überzeugung, dass die, dass Sergey Brin und Larry Page, als sie gestartet sind, genau diesen Wert, don't be evil, das ja ganz ganz, ganz wichtig und zentral für die war und dass sie entsprechend auch das gelebt haben und da halt auch ein Umfeld drum geschaffen haben. Und ich glaube einfach, dass die, die sind zu erfolgreich geworden. Und dann haben sich die Werte nach und nach im Endeffekt verschoben. Und das ist deswegen, das ist ein schönes Beispiel. Google ist für mich ein schönes Beispiel von dem, was man, ich meine, man ist ja selber nicht drin, aber was man halt von außen mitkriegt, was die für, für innere Kämpfe haben und dass das jetzt auch ähm, sehr stark verreglementiert teilweise wird, das ja teilweise sogar Verhaltensvorschriften, Kommunikationsverbote, ETC, wo man halt sieht irgendwie, dass eine einmal äh, gelebte Kultur, die dann entsprechend von denen ja auch ähm, kommuniziert worden ist und wahrscheinlich tatsächlich mit dem, mit, mit genau dieser Einstellung, äh, wir wir machen die Welt zwar transparent äh, und wollen alles über die Welt wissen, aber halt eben nicht ähm, mit diesem Hintergrund, ähm, dass wir es halt für The Dark Side nutzen. Und ähm, und das hat sich jetzt, glaube ich, einfach im Laufe der Zeit verändert. Und das ist ja auch interessant, dass jetzt irgendwie die beiden Gründe halt raus sind. Ne? Von dem hat man halt nichts mehr gehört. Es gibt jetzt halt eine andere Führung und das ist, glaube ich, auch ein langer Prozess. Also der ist nicht von heute auf morgen entstanden, sondern... Da spielen dann einfach mit einmal, wenn du so erfolgreich geworden bist, mit einmal ganz andere Interessen spielen dann mit einmal eine Rolle und dann verschieben sich halt nach und nach ähm, die Interessen, es kommen halt neue Beteiligte rein und dann schleichend vollzieht sich dann eben genau an der Spitze halt ein Wertewandel. Ne? Ich glaube, das ist das, was bei Google halt ist und dann ist das mit einmal genau, was Ralf ja auch schon sagte, eine hohle Phrase. Ne? Dann steht dann da Don't be evil, äh, aber die Instrumente, äh, die da genutzt werden und entsprechend auch das Anliegen, äh, mit den Informationen halt möglichst viel Geld zu machen oder vielleicht sogar noch andere Anliegen, keine Ahnung, die stehen dann mit einmal nicht mehr äh, oder die stehen dann im Widerspruch zu, zu dem, was halt einmal formuliert worden ist. Und dann fängt das Problem mit den Mitarbeitern an, weil die, die zu Beginn da waren und äh, genau hinter dem Wertstand Don't Be Evil und wir wollen das im Endeffekt für was Gutes machen, die fangen dann natürlich an, entsprechend zu rumoren und lassen sich auch nicht durch Regeln äh, letztendlich bändigen. Und da, ich finde das ein, ein tolles Beispiel. Das ist halt ein, ein super hm. super super Zeichen, was passiert, wenn Werte sich ändern, äh, wandeln
1: und dass man es mit Regeln eben nicht in den Griff kriegt. Das ist zum einen, wenn, wenn sowas passiert, dass Werte sich wandeln im Verlauf von der Zeit, weil die Firma immer größer wird oder was auch immer, finde ich spannend. Ich habe noch ein anderes Beispiel mit fast demselben Slogan, wo es von Anfang an nicht funktioniert hat. Ähm, da war ich in der Firma, die hatte sich so den Slogan auf die Fahne geschrieben, wir sind eine arschlochfreie Firma, was ja im Prinzip nichts anderes heißt als Don't be evil, also wäre eine andere Interpretation, wahrscheinlich stand da sogar Google Pate. Das hat aber auch nicht funktioniert, weil es zum einen ähm, nicht von vornherein definiert war, was bedeutet denn das konkret. Also wir sind eine arschlochfeier Firma, ist für mich erstmal zunächst kein Wert. Und in der Firma wurde es von Anfang an dahingehend, ich sag mal korrumpiert dass viele Mitarbeitern gesagt haben, naja, wir sind in der Firma, da kannst du, kann jeder genau seine Meinung sagen und Kritik üben und wir sind hier alle eins sozusagen. Und dann wurde das von vielen Mitarbeitern wirklich benutzt, um anderen Mitarbeitern also fast schon Macht auszuüben im Sinne von, wie sie ihre Kritik geäußert haben, was du da machst, ist Scheiße und alles. Und dann aber immer mit diesem Nachsatz, aber das muss man ja hier sagen dürfen, weil wir sind ja eine arschlofffreie Firma und du musst ja meine Kritik hier so aufnehmen können, weil das ist ja alles nur gemeint, nur gut gemeint in Anführungsstrichen. Und da wurde von Anfang an quasi dieses dieses fast eins zu eins, dieser Google-Slogan sogar falsch vorgelebt oder falsch interpretiert und dann umgesetzt, was zu einer der wirklich teilweise toxischsten Atmosphären und, und Firmenkulturen geführt hat, die ich bislang erlebt habe.
0: Das heißt, das, ist so ein, das wurde dann umgedreht in so einer Art ähm, Unfehlbarkeitsmaxime wie in der Kirche. Ganz ja, genau. Wir sind ja eine arschlochfreie Firma, also kann das, was ich hier gerade gesagt habe, ja gar nicht arschlochig gewesen sein, sonst wäre ich nicht hier. Ganz
1: genau, das ist immer so dieses <lacht> weiten Problem, das ich erlebt habe mit diesem, so ja hier darf jeder seine Kritik äußern und jeder darf an jedem anderen Kritik äußern und der andere muss das auch abkönnen und sowas. Sowas ist halt ganz schwierig mit Menschen, weil jeder Mensch anders auf Kritik reagiert, jeder Mensch, der eine ist sensibler, der andere weiß nicht gerecht, wie er damit umgeht. Das, das halte ich immer für ganz... Wir haben ja im Vorfeld, André zumindest, du und ich noch über einen anderen Vortrag gesprochen, wo wir wahrscheinlich auch noch drauf kommen werden. Die hatten es ja auch so als einer der Maximen, wo ich sofort gesagt habe, oh je, oh je. Naja,
0: darüber sprechen wir später. Ähm, mich interessiert jetzt also diese, diese äh, Firmenwerte. Die können sich ja auf verschiedene Dinge richten. Nach innen, auf den Umgang untereinander, miteinander oder nach außen. Was äh, macht diese Firma? Dass man sagt, okay, wir haben auch ethische Grenzen, ne? Man sollte ja zum Beispiel bei dem Beispiel Google meinen, wenn du sagst, sei nicht böse, das ist meine Maxime. Ja, man, man würde ja sagen, ja, wenn, du, wenn du das wenigstens nicht, wenn du das nicht einhalten kannst, meine Güte. Ja. Aber ja. der Marktplatz da draußen, ja, die Welt der Firmen untereinander ist ein ruchloses Pflaster. Von daher mal die so ein bisschen die Frage: Ist dieses diese Idee? Mit diesen Wertsprüchlein, die ja dann häufig so kalenderblattartig auch irgendwo, die werden dann auch aufgehängt. Also das ist das ist unser Firmenmotto und all diese Gedanken. Ist es alles vielleicht auch einfach nur Augenwischerei? Zumindest sobald es nicht nur darum geht, wie versuchen wir im Inneren den Umgang miteinander zu gestalten, sondern auch nach außen. Weil der Olli hat das ja so nett umschrieben, so ja, die sind zu erfolgreich geworden. Also, aber im Grunde genommen heißt das nicht so ein bisschen, sobald zu viel Geld auf dem Spiel steht, sind diese ganzen hehren Ansprüche und Ziele ganz schnell über Bord geworfen. Und ist es, ist es nicht etwas, was hinterher wirklich einfach nur mehr oder minder Propaganda ist, aber Firmen effektiv hinterher verhalten sich dann trotzdem so, wie der Markt es verlangt und nicht so, wie ihr Sprüchlein an der Wand?
2: Ähm, ich springe da gleich mal rein. Ähm weil vielleicht das nochmal kurz zur Korrektur, also ich glaube nicht, dass das an dem Geld lag, also dass sie jetzt erfolgreich sind und dass sich sozusagen über das Geld die Werte geändert haben, das kann auch passieren, sondern ich glaube eher, dass viele andere Beteiligte dazu gekommen sind, die einfach ein ganz anderes Wertegerüst haben und dann vermischen sich halt, also ich meine, wenn man mit... Also ich würde es auf alle Fälle machen, wenn ich jetzt eine Firma gründen würde äh, mit zwei, drei Leuten, ähm, dass man sich genau darüber erstmal selber klar wird, ähm, was seine Werte sind und dann das halt auch austauscht. Und ich glaube, dass das dann sehr sinnvoll ist. Ähm das zu externalisieren, also das, was du sozusagen empfindest, warum du das überhaupt machst in der Firma, was dir da wichtig ist. Ich meine, Werte sind ja im Endeffekt an Gefühle gebundene Richtschnuren, wie du wie du dein Verhalten im Endeffekt oder woran dein Verhalten im Endeffekt hängt. Und das ist natürlich sehr sinnvoll, wenn du mit mehreren Leuten zusammenarbeitest, dass sich da jeder mal vor allen Dingen in der Führung halt drüber klar wird, was ihm da wichtig ist und wonach er sein Verhalten halt ausrichtet. Und dass das dann zu Papier gebracht wird, damit das sozusagen die anderen sehen und dass man sich da halt auch austauschen kann. Und Werte sind ja nicht festgeschrieben, die wandeln sich ja permanent. Und die sind ja auch <lacht> Werte in dem einen Umfeld sehen mal mit einmal ganz anders aus, wenn du halt im anderen Umfeld bist. Wenn du in der Familie bist, das, hast du vielleicht ganz andere Werte als in der Firma. Und da das halt so wachsweich ist, aber das im Endeffekt, das, das dein ganzes Verhalten steuert, ist das natürlich, wenn du jetzt eine Organisation organisierte Form von Zusammenarbeit hast, natürlich sehr hilfreich, ähm, sowohl für deine, deine was weiß ich, Mitteilhaber äh, zu sehen, okay, wonach tickt der dann eigentlich? Und dann natürlich auch für dich selber das zu sehen. Ne? Weil ich ich würde mal behaupten, dass, dass, ich weiß nicht, einige da äh, noch nie irgendwie mal in sich gegangen sind und auch über die Konzepte vielleicht gar nicht so genau Bescheid wissen und von daher auch selber gar nicht wissen, äh, was ihre Werte sind und wo sie sie da ticken. Und deswegen ist das gerade... Also wenn man dann merkt, okay, das wird etwas Ernstes jetzt auch mit einem Projekt oder einer Firma, ist das sicherlich sinnvoll, sich da mal hinzusetzen und zu sagen, okay, wonach ticke ich denn, wonach ticken die anderen, sich da auszutauschen. Und dann, wenn das Team halt wächst, ist das natürlich für jeden, der dazukommt, total hilfreich und auch in den, eigentlich auch schon bei der Personalauswahl total hilfreich, sich darüber halt mal zu unterhalten, weil ich, ich glaube einfach, dass man... Wenn man da transparent ist, wenn das einer deiner Werte ist, ne? Transparenz kann ja auch sein, dass du gar nicht transparent sein möchtest, aber wenn das einer deiner Werte ist, im Endeffekt und das transparent äh, kommunizierst äh, und das halt auch abklopfst ähm, zusammen mit einem Bewerber, ähm, passt der überhaupt zu uns? ne? weil das sind ja sehr unterschiedliche, wenn man sich Firmen anguckt, auch die Teams, mit denen ich gearbeitet habe, die, die ticken halt nach ganz anderen, nach ganz anderen Wertvorstellungen. Ne? Die einen, denen geht's um um die Qualität, um die Ästhetik, äh, oder dann steht der Kunde im Vordergrund. Die anderen wollen es nur für sich selbst selber machen, da stehen überall Werte letztendlich dahinter. Ne? Und dann ist es halt, glaube ich, bei der, bei, bei dem, bei der Personal- und Teamzusammenstellung ist es total hilfreich, da schon mal zu gucken, nach welchen, wonach ticken die dann und keiner tickt nach den gleichen Werten. Ne? Auch mal, wir sagen jetzt so Werte, aber ähm, das sind ja, man muss, die, sind, die stehen ja auch relativ zueinander. Also die, die einen haben hier den ausgeprägteren Wert, wenn du jetzt das Ehrlichkeit, ne, dann ist das, ich weiß nicht, bei mir ist das jetzt zum Beispiel ganz oben oder Wahrheit, transparent, das sind so bei mir ganz ganz hohe Werte im Endeffekt, aber da bin ich mittlerweile auch so weit, dass ich das erkannt habe, das sind halt nicht die Werte von jedem. Ne? Und das ist einfach, glaube ich, wichtig, sich darüber auszutauschen. Und dann, wenn du neu ins Team kommst, ist das auch. Also wäre es erstmal gut, wenn vorher schon bei der Personalausweise geguckt worden ist, passt der da überhaupt rein in dieses Werte, in diesen Wertekanon? Und dann ist das mit solchen solchen Werten, glaube ich, viel einfacher, als einen Katalog von 100 Regeln aufzustellen, die nämlich ja im Grunde alle auf diesen Werten halt basieren. Also, das, also wer möchte denn das, dass man irgendwo hinkommt und 100 Regeln hat, sondern das wäre viel besser, wenn man sagt, okay, wir, wir haben hier eine, eine Wertegemeinschaft und deswegen brauchen wir gar nicht so viel untereinander steuern, weil äh, wir ticken da sowieso relativ ähnlich. Und deswegen hilft das, glaube ich.
0: Ja, ein schöner Gedanke. Ralf, äh, wie häufig sind dir Firmen begegnet, die ihre Werte tatsächlich korrekt festgelegt haben. Ich frage deswegen, weil ich glaube, es gibt da, erstens gibt es mindestens einen Zwang, nämlich, wenn dein, deine Werte sind, Geld verdienen um jeden Preis. Die wenigsten schreiben das an ihre Wand. Ja, ich glaube, dass diese Idee, äh, der Firma Werte zu geben, weil man sagt, das ist gut, ne? dann äh, wie der Olli das so ein bisschen beschrieben hat, es gibt da diese übergreifenden Handlungsmaximen, daraus können die Leute äh, Entscheidungen ableiten, ohne direkt immer zur Firmenleitung zu gehen. Ne? Man kann sagen so ja, was was würden wir denn quasi gemäß unseres Firmenmottos jetzt tun oder so und so weiter und so fort. Aber man wird halt dort immer sage ich mal, glaube ich, sich äh, zumindest äh, als eine coole Firma präsentieren wollen, selbst wenn die Geschäftsleitung einfach keine Werte besitzt und es sind alles ruchlose Schweine. Ja, Das werden sie eben nicht irgendwo hinschreiben. Nur als Extremfall. Ne? Und ich glaube, das wird ein Zwang sein, der die Leute eben eher dazu bringt, vielleicht ähm, Werte dahin zu schreiben, die vielleicht im Schlussfall gar nicht existieren oder die existieren vielleicht, aber die haben gar nicht die alleroberste Priorität, aber die oberste Priorität klingt zumindest einfach nicht so gut. Die muss nicht mal furchtbar sein, aber die anderen, die klangen viel schöner. Und wenn ich jetzt dann aber danach agiere, wenn ich, wenn meine Personaler danach Leute auswählen und sowas, dann, dann sehe ich ja Konflikte vorprogrammiert. Ne? Und auch wenn es dann ums, ums Vorleben geht, wenn die Leute hinter die tatsächlichen Handlungen von Management oder die Aktionen der Firma mit dem abgleichen, was als Werte propagiert wurde. Also, wie häufig gelingt es da, dass dann ganz ehrlich tatsächlich
1: diese Werte hingeschrieben werden und man hält sich auch dran? Hm. Also, äh, da sind jetzt ein paar Themen aufgekommen. Also, zum einen, ich habe Firmen erlebt. Ich habe tatsächlich Firmen erlebt. Ich kenne firmen oder auch da, was Olli sagt. Ich Vielleicht kannte ich Firmen und jetzt ist es wieder anders, weil das ist ein ständiger Wandel. Ähm, ich war teilweise auch hoffentlich an manchen mit beteiligt, wo wir dann unseren Wertekanon aufgestellt haben. Ähm. Bei einem war es zum Beispiel ein recht interessanter, also Olli, du kannst mich da nochmal verbessern. Ich weiß zum Beispiel, ich glaube, ihr hattet bei Related auch damals und meines Wissens ist es auch heute noch ein, du kannst sagen, Wert, dass ihr gesagt habt, äh, wir crunchen nicht. Also crunch auf jeden Fall vermeiden wollen. Ich glaube, das hattet ihr damals bei Anno schon so. Und wenn ich mich mit den Jungs unterhalte, das ist es, glaube ich, auch heute noch so eine der Max. Das kann man da als Wert oder als Maxim oder was auch immer nehmen, aber für mich ist das auch ein Wert oder eine klare Aussage. Ist mir sicherlich kein Wert, den ich jetzt im Naughty Dog äh, abnehmen würde. Ähm, aber ich war jetzt bei Related Design selbst nicht dabei, aber ich war bei anderen Firmen dabei. Und da hatten wir zum Beispiel bei einem Dienstleister, und das fand ich auch einen ganz klaren und wichtigen Wert. Und der hat dann genau bei diesen Themen, wie wenn ich Leute mir hole und sowas auch geholfen. Weil der Dienstleister, der war im künstlerischen Bereich, also ein Art- und Grafikstudio, und die haben aber ganz klar bei ihren Werten gesagt, wir sind ein Dienstleister. Für uns steht der Kunde an vorderster Stelle. Das heißt, wir wollen natürlich unsere eigenen Ansprüche befriedigen, aber es geht uns nicht darum, uns zu verkünsteln. Das ist jetzt quasi die Interpretation dann des Wertes. Sondern es geht uns darum, jetzt erstmal den Ansprüchen des Kunden zu genügen. Und das ist gerade, wenn du ein Dienstleister bist, mit Sicherheit ein wichtiger Wert, als wenn du eher sagst, nee, mir geht's es aber nur um meine eigene, ich will mich hier selbst verwirklichen. Und der, der, der Kunde ist für mich nur quasi ein, ein Mittel, um irgendwie an Geld zu kommen. Also sowas habe ich absolut schon erlebt. Aber ähm, was du gesagt hast, André, du kannst aus den Werten allein, für, auch gerade für Mitarbeiter, keine Handlungsmaximen oder oder Handlungs, ähm, Handlungen ableiten. Weil ein Wert ist ja immer nur ein Teil ein Teil eines Bausteins von der Firmenstrategie. Da muss natürlich noch eine Gesamtfirmenstrategie dahinter stehen. Das heißt, du kannst, wenn es zu Entscheidungen kommt, nicht einfach nur sagen, ja, aber unser Wert ist jetzt das und deswegen handeln wir jetzt so. Deine Handlung sollte natürlich nicht deinem Wert entgegenstehen, aber dahinter ist am Ende des Tages natürlich immer eine Strategie. Und eine Strategie ist natürlich eigentlich immer, zumindest in dem Umfeld, in dem wir uns jetzt bewegen, auch monetär bedingt. Also da, da gibt es natürlich finanzielle Notwendigkeiten. Und du kannst nicht sagen, unsere Werte gehen uns über alles. Und wenn wir deswegen morgen pleite gehen, ist das auch wurscht. Hauptsache, wir haben unsere Werte erfüllt. Also das muss ja alles in einem gewissen Einklang sein. Ich glaube, das Wichtigste gerade auch, und das, was Olli auch gesagt hat, bei, beim Einstellen, da ist das so dieses Wichtigste. Und das ist, als wo ich oftmals gerade bei bei jungen Teams in der Anfangsphase ihnen schon sage, warum es so wichtig ist, dass sie sich jetzt als Gründer erstmal einigen und schauen, haben sie die, die, dieselbe Wertevorstellung? Das hat Nolan Bushnell, der Atari-Gründer, mal wunderbar für mich formuliert. Er hat gesagt, die fün ersten fünf, sechs Leute, die du in deine Firma holst, das sind die wichtigsten Leute überhaupt, weil die ja dann dafür zuständig sind, wer wird weitergeheiert. Das heißt, von denen geht dann quasi weiter so aus, welche weiteren Leute für diese einzelnen Firmenbereiche geholt werden. Das heißt, wenn so diese Firmengründer und so diese Leadmannschaft, die am Anfang da ist, schon komplett unterschiedliche Wertvorstellungen vielleicht für ihre eigenen Abteilungen hatte, kann das nur im Desaster enden. Weil dann rennen die alle in unterschiedliche Richtungen und dann hast du nachher teilweise Abteilungen, die gegeneinander arbeiten, von vornherein vorprogrammiert, weil die Wertevorstellungen so unterschiedlich sind und für das, was die Firma vielleicht stehen soll und für das, was was, was sie eigentlich erreichen wollen mit ihrer Firma.
0: Wie ist es denn, gibt es, also nochmal ganz kurz nachgefragt, wie häufig begegnen euch Leute, die in dem Bereich wirklich gut den Finger drauflegen können? Ich stelle mir vor, es ist auch einfach für viele Leute schwierig, wirklich zu erkennen, was sind denn tatsächlich meine Werte weil man, man hat ja auch gerne so ein Bild von sich, das vielleicht ein bisschen positiv gefärbt ist, ne? Und dann, dann wenn es aber drauf ankommt, dann werden manche Werte, manche Prinzipien schnell butterweich. Aber wenn genau das beobachtet wird, dann kommt ja der Unmut in der Firma auf. Ne? Also auf, auf ruhiger See ne, ist jeder ein guter Kapitän, sagt man ja immer. Und äh, genau dann sozusagen, na, wenn solche Werte mal auf die Probe gestellt werden, dann erwarten die Leute, dass man danach handelt. Also wie häufig begegnet euch begegnen euch Leute, die sagen, ich mache das jetzt, ich gebe solche Firmenwerte aus, also ich kommuniziere die auch offen nach innen oder nach außen und sie haben dabei tatsächlich ein gutes Händchen bewiesen. Das ist tatsächlich im Einklang mit ihrer Persönlichkeit und mit dem, was auch vernünftig ist, was man einer Firma so als Werte geben sollte.
2: Also, ähm, mir persönlich ähm, ist das bisher eher selten bis gar nicht äh, begegnet. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich, obwohl ich das jetzt hier erzähle, ich meine, das hat jetzt natürlich auch was mit mit meiner Erfahrung und halt auch mit dem, dass ich mich halt permanent, also ich interessiere mich einfach für die Themen und lese da halt unglaublich viel. Ähm, da bin ich selber in den letzten Jahren halt nochmal ähm, in ganz andere Richtung gewachsen. Äh, was mir aufgefallen ist, wenn man sich mit... Ähm, ähm, Erfolgsgeschichten von Unternehmen und gerade auch extremst erfolgreichen Unternehmen und die auch dauerhaft Erfolg haben, im Endeffekt auseinandersetzt, und da äh, die Gründer fragt oder die CEOs fragt, ähm, was was sie so ganz nach oben stellen an Erfolgsfaktoren, dann ist tatsächlich Unternehmenskultur ähm, die Auseinandersetzung damit und das das Kommunizieren der, der Unternehmenskultur ähm, einer einer der, der Schlüsselpunkte, ähm, weil das einfach das Ganze, das ist gerade wenn die Unternehmen groß groß werden, dann kannst du halt nicht mehr alles kontrollieren und jeder der das schon mal in etwas größerem Maßstab versucht hat, ähm, der der kriegt das irgendwann mit, weil er kriegt gar nicht alle Informationen, er kann das sind mit Regeln funktioniert das nicht, dafür sind sich die Leute nachher total kontrolliert und automatisiert. Und das ist, wenn du ein Wertegerüst hast, dass du, dass du bist und dass deine Führungsmannschaft auch ist und dass du dann nach, nach unten ausstrahlst und wie Ralf auch sagst, weil du dann auch die Leute, die kommen, also das ist manchmal sogar, das ist ja eine Ausstrahlung halt auch, ne? Und ähm, wenn du da drauf achtest und da und das hat viel erstmal mit sich selbst zu tun, weil wir reden jetzt zwar die ganze Zeit von Unternehmenswerten, aber das, das fängt ja im Individuellen schon an. Ne? Also Unternehmen, Unternehmen, das ist noch so diese für mich teilweise alte, äh, funktionale Sicht auf Unternehmen. Unternehmen sind für mich mittlerweile ähm, lebendige Organismen, weil da halt Menschen drin arbeiten. Und ähm, deswegen fängt diese Wertefrage eigentlich bei jedem Einzelnen an. und da kann eigentlich jemand, da brauchen wir jetzt gar nicht in irgendwelche Management-Theorien gehen, sondern da kannst du ganz persönlich äh, in dein eigenes Leben gucken und wenn du dann dir mal vornimmst, einen Sportart zu machen oder dich gesünder zu ernähren oder, oder, oder und da mal ein bisschen reinbohrst, dann wirst du auch feststellen, wenn du den Wert nicht hast, Gesundheit für dich an einer ganz hohen Stelle, wird es sehr, sehr schwer sein, neue Gewohnheiten äh, im, im Bereich, ich mache jetzt regelmäßig Workouts oder sowas zu haben, also das ist erst, erst, wenn sich dein Wert verschiebt, weil du vielleicht eine Krankheit hast oder weil vielleicht ein Bekannter in deinem Umfeld eine Krankheit hat, wo du sagst, oh Gott, hoffentlich passiert mir das nicht, dann fängt langsam an dein Wertesystem, deine deine Bewertung von von äh, dem, was dir wichtig ist und nicht so wichtig ist, verschiebt sich und dann folgt dein, dein Verhalten und das ist nachher auf der kollektiven Ebene ist das dann halt entsprechend und Deswegen, ich bin vom Background eigentlich BWLer, ich habe unglaublich viel damals so Personalwesen, das war so mein Fachgebiet und wir haben da viel zu sehr auf diese ganzen Methodiken, Tools und sonst was geguckt und gar nicht auf den, vielleicht war, waren wir da aber auch noch nicht so weit, gar nicht so sehr in diesen Kern, was macht denn ein Unternehmen eigentlich aus und wenn man da halt reinguckt, wird man feststellen, es gibt extremst viele Perspektiven ähm, oder Parallelen zwischen den, zwischen dem Individuum und dann, was halt in der, in der kollektiven Ebene äh, passiert und also ich glaube, ich, wir werden das in Zukunft mehr und mehr erleben, dass dieses diese Kulturfrage und die Wertefrage, weil Unternehmen sind halt Menschen und gerade in unserem Bereich auch, weil das ein sehr kreativer Bereich ist und da viele Spannungsfelder sich auftun, durch die unterschiedlichen Disziplinen werden wir erleben, dass, dass Werte, Wertefragen da immer gleich sind. Und ich wollte auch eine eine kleine Ergänzung äh, noch zu dem, äh, mit dem Geld verdienen und ob das jetzt gut oder schlecht ist. Also erstmal, wir reden ja hier über Wirtschafts, Wirtschaftsunternehmen, das heißt also. Äh, der einer der Hauptgründe, ähm, warum es ein Unternehmen halt gibt, ist es ja im Endeffekt, dass da dass da Profite äh, am, am Ende des Tages halt, halt rauskommen müssen und dann auch dieses, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das, das ist genau, darum geht es ja jetzt gerade, das sind die Werte, ne? weil für den einen, also wenn, wenn wenn man sagt, okay, das ist jetzt schlecht, dann kann man sich gleich schon hinterfragen und sagen, okay, dann habe ich einfach einen anderen Wert. Und deswegen mh, Gewinnmaximierung über alles, auch über die Köpfe der Mitarbeiter hinweg, ist per se nicht erstmal gut oder schlecht, sondern da hängt es dann davon ab, was du halt für einen Wert hast. Und deswegen, da würde ich auch, also daran kann man selber bei sich halt auch schon sehen, okay, was ist mir wichtig? Und da würde ich auch zukünftig bei Unternehmen gucken, ob ich da halt reinpasse in diese,
1: in die Wertekultur, die ich da halt finde. Hm. Vielleicht ergänzend auf deine Frage, Andre wie viel habe ich schon erlebt? Also ich habe, wie zuvor schon angerissen, ein paar erlebt. Bei denen es war es zumindest eine Zeit lang so. Ähm, auch wie Olli, also es waren eher wenige. Ähm, und das Ding ist halt, mir würde jetzt auch gerade im Spielebereich keins einfallen, wo ich jetzt das dauerhaft sagen könnte. Also wo ich es über viele Jahre hinweg, wo ich sagen würde, das sind die Werte, dafür stehen die, deswegen sind die auch so erfolgreich, kann man gleich vielleicht auch ein bisschen noch diskutieren, ob das auch mit unserem Geschäft an sich zu tun hat und den ständigen Veränderungen, die jetzt gerade die Spielebranche als solche nochmal insbesondere mit sich bringt. Jetzt viel krasser noch als, keine Ahnung, im Vergleich eine Filmbranche oder sowas. Ähm, einen anderen Faktor, bei den ich mir gerade noch als Notiz aufgemacht habe, ich kann dir auf jeden Fall Indikatoren nennen, wo ich weiß, da gibt es auf jeden Fall keine Werte äh, irgendwie in irgendeiner Form oder da, da steht jetzt keine Wertidee dahinter. Also für mich immer ein Zeichen, wo ich weiß, also da ist jetzt irgendwie mit Werten oder Gesamtstrategie, es ist, ist eher schwierig, ist, wenn eine Firma ganz schnell wächst. Weil wenn du irgendwie im Jahr 100 Leute oder mehr einstellst und irgendwie auf Wachstum gehst, kannst du meiner Meinung nach nicht eine Firmenkultur langsam aufbauen mit einem Wertesystem dahinter das, das beißt, beißt sich für mich. Also das empfinde ich als ganz schwierig. Und das habe ich bislang immer als einen absoluten Killer erlebt, wenn eine Firma versucht, das zu machen. Also gleichzeitig hier, wir haben unsere Werte und dafür stehen wir und und überhaupt. Und dann aber jetzt Wachstum auf Teufel komm raus und innerhalb von vier, fünf Jahren auf von, von 20 auf 500 Leute oder mehr zu wachsen. Das bricht eben genau vor dem, was Olli gesagt hat, weil am Ende des Tages eben die Mitarbeiter sind, die ja deine Werte auch leben. Und du kannst gar nicht so eine Mitarbeiterauswahl treffen auf ein Wertesystem hin, wenn du irgendwie alles, was bei mich nicht bei drei auf den Bäumen ist, ähm, aus wirtschaftlichen Zwängen oder aus einer Not oder warum auch immer heraus, Opportunität heraus, einfach einstellst. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht.
0: Also meine persönliche Beobachtung, daher auch das kritische Nachfragen, ist eigentlich, dass das äh, auf dem Papier alles erstmal sehr gut klingt dass das wünschenswert ist, dass die Anzahl der Unternehmen, die das erstens mit einer solchen Umsicht machen, dass sie sich Werte geben, die sie dann auch einhalten können über einen äh, längeren Zeitraum und die zweitens aber vor allem auch, äh, da in diese Idee wirklich investiert sind, ist verschwindend gering. Und das liegt, glaube ich, insbesondere auch an bestimmten Zwängen, denen Firmen teilweise nun mal unterworfen sind. Ähm, also nach außen, wenn die Gelegenheit, Geld zu verdienen, nur groß genug ist, dann ist das Rückgrat meistens nicht stark genug zu sagen, das würde aber unseren Werten zuwiderlaufen. Das gibt es, das kommt aber nicht allzu häufig vor. Also, und außer auch in Abhängigkeit von der Größe der Summe, über die man spricht. Und umgekehrt nach innen zum Beispiel. Das häufig erlebte Problem ist halt einfach, es gibt unterschiedlich wichtige Mitarbeiter, Manche vielleicht, zumindest im Kopf desjenigen, der verantwortlich ist, dann für die Einhaltung von bestimmten Maximen, unersetzbare Mitarbeiter. Denen lässt man dann Dinge durchgehen, die eigentlich den äh, gegebenen Werten zuwiderlaufen, weil man glaubt, man könnte sozusagen nicht anders handeln. Man befürchtet, dass die ansonsten gehen oder umgekehrt, die Werte, Werte würden vielleicht sogar verlangen, dass man denjenigen rausschmeißt, aber das äh, erscheint völlig unmöglich. Und dann bröselt das Ganze und dann knirscht dir dieses Zahnwerk an allen Ecken und Enden auf einmal. Also ich kann glauben an sowas wie, wir machen keinen Crunch. Weil das ist sozusagen, das kann ich mir zumindest ganz gut vorstellen. All diese schön klingenden und teilweise auch moralisch verbrämten Firmenmottos, Wecken eher Zweifel aus der Anschauung zumindest oder auch aus den Erzählungen von Leuten aus anderen Firmen, die irgendeine Art von Firmenmotto hatten. Das ist natürlich jetzt sozusagen eine Negativselektion insofern, als dass die meiste Zeit, wenn dir Leute, insbesondere als Journalist, von solchen Dingen erzählen, dann tun sie das, weil sie über irgendwas meckern wollen. Sie kommen selten zu dir und sagen, weißt du, was total toll ist bei meiner Firma? dass dieses Motto immer eingehalten wird. Ja, so ist es dann. Das heißt, also, das, das sei als Einschränkung natürlich noch mal dazu gesagt. Aber irgendwo so rein logisch habe ich das Gefühl. Sobald es so äh, in diese Richtung der, der hehren, lauteren Firmenmottos geht, wird es häufig in der Praxis sehr schwierig.
1: Sehr spannender Punkt. Ähm, also zum einen das habe ich tatsächlich auch schon häufig erlebt und ich denke, Olli, auch das von dir Angesprochene, der ist so wertvoll, auch wenn es ein Arschloch ist, den können wir nicht rausschmeißen. Ist super kritisch und da hat Chris Taylor mal einen super Vortrag gemacht, hier, Mr. Total Annihilation, Dungeon Siege, wo er gemeint hat, ähm, da ging es auch um, um team und um wie er sein Team führt, also it's, it's never too early to, to fire an, Arsch, an asshole. Also da, da bin ich 100% dabei, also kein Mitarbeiter kann so wertvoll sein, egal ob es seine technischen Expertise oder was auch immer, wenn er sich gegen die Werte benimmt und irgendwie sich als Arschloch fällt, sofort raus. Also einen faulen Apfel, keiner ist unersetzlich. Das, ähm, glaube ich, ist ganz wichtig. Aber das habe ich tatsächlich schon, wie du von dir besch beschrieben, auch häufig erlebt, dass man halt diesen Mut da nicht hat. Dann auch wieder gerade als Entwicklerteam unter den Zwängen, wenn wir jetzt hier unseren Leadcode rausschmeißen, wir sind kurz vor Abgabe von einem Milestone, dann bricht uns alles zusammen, können wir nicht machen. Aber auf Dauerhaft ist das für ein Team ein Killer. Also
0: aber so mal Re hier, Reality-Check, was ist denn, wenn du jetzt, du bist hier CryTech und das ist der Typ, der alle coolen Engine-Features entwickelt hat in den letzten fünf Jahren. Und du kennst einfach keinen, der den ersetzen könnte. Und aber das ist, nehmen wir mal an, es ist jetzt nur ne, Crytek's Business ist es vielleicht nicht nicht immer nur die Engine gewesen. Aber nehmen wir an, das ist dein das ist dein Business. Du schmeißt den raus und dann kannst den Laden fast schon dichten.
1: Na ja, gut, also
2: es gibt ja noch, es gibt ja noch Alternativen. Also du musst, das ist ja jetzt zwischen Schwarz und Weiß. <lacht> also ich habe zum Beispiel mal ähm, was so eine Me meiner Lektion war, als ich jetzt damals halt auch über Projektmanagement noch einen Aufbaustudium gemacht hat. Ähm, da war so eine der Lektionen, da kannst du zum Beispiel ein Expertenteam gründen. Ne? Also wenn du jemanden hast, der äh, sag ich mal jetzt überhaupt nicht reinpasst ins Team und auch nur Probleme macht oder sonst was, ähm, das, also nochmal, Menschen sind ja sehr, sehr unterschiedlich und deswegen gibt es da meiner Meinung nach auch nicht die Lösung, genauso wenig wie Werte die Lösung für alle Probleme sind, sondern das ist alles ein fortlaufender Prozess und dann gibt es wirksamere und nicht so wirksame Methoden und wenn du jetzt jemanden hast, der wo du, wo du zwar auf der einen Seite jetzt den fachlichen Input brauchst und vielleicht im schlimmsten Fall sogar noch, ich meine, so würde ich das Team ja gar nicht aufbauen, dass du da einen hast, der der alles weiß und der der, ist, der, der kommt ja automatisch in so eine riesige, totale Selbstüberhöhung, wenn er ja der Einzige ist, der der jetzt im Endeffekt das, das kritische Wissen halt hat. Aber da würde ich jetzt zum Beispiel vorschlagen, Isolierung, soweit es sinnvoll ist vom Team, Struktur halt Aufbau Infrastrukturaufbau, dass du dich halt sozusagen äh, außerhalb äh, von seiner Abhängigkeit begibst und das kann auch sein, dass wenn der mit einmal merkt, so boah, ich habe dieses ganze super Knowledge nicht mehr, dass der sich wieder richtig schön integriert also das kann auch, man muss da auf die Effekte halt ein bisschen achten. Ne? Wenn du jetzt derjenige bist in der Firma, da ist das menschliche Ich, ist da halt auch irgendwie sehr ich will haben, ich will haben. Vielleicht ist das der umgänglichste Typ, aber wenn er mit solchem Wissen ausgestattet ist und alle kommen an und die geben ihm auch das Gefühl, du bist hier super wichtig, dann wächst das Ego eventuell, wenn er entsprechende Strukturen hat, ins Übergroße und dann hast du dir im Endeffekt deinen in Anführungsstrichen Arschloch, weil die gibt's halt für mich gar nicht, ähm, dann halt hast du dir den halt selber gezeugtet, ne? weil du ihn erstens in die Position gebracht hast, dass er das ganze Wissen hat, ist dann ist, deine, dann ist deine ganze äh, Arbeitsinfrastruktur, da würde ich dann halt mal angucken und sagen, okay, das würde ich halt vielleicht mal anders verteilen.
0: Ist aber natürlich schon was. Ne? Also das wächst in vielen Unternehmen, solche Positionen. Oder? Mhm. Also entweder diejenigen, die einfach eine Sonderbehandlung bekommen, weil sie in irgendeiner Form, also nochmal, das kann auch nur im Kopf des Managements geschehen, mhm. aber ihr, zumindest irgendjemand glaubt, dass sie diese Sonderbehandlung auch rechtfertigen. Also das finde ich, kann man schon ziemlich häufig beobachten also in Nuancen, dass wirklich jeder gleich behandelt wird, ist wahrscheinlich genauso eine Illusion, wie dass Eltern alle Kinder wirklich exakt gleich lieben. No? Naja, klar. Ähm, das ist was, das sagt man gerne, aber das ist nicht so. Und ähm, umgekehrt ähm, gibt es ja auch noch dann einfach wirklich, also vielleicht war jetzt das das, 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 das Crytek-Beispiel nicht das Optimale, aber was, ich, was es zum Beispiel ja auch gibt, dass ähm, gerade größere Firmen zum Beispiel, wenn Sie sagen, wir haben hier jemanden, der ist wirklich hochproblematisch und das Beste wäre eigentlich, den einfach zu entlassen, aber das geht nicht, weil Sozialauswahl und sonst irgendwas ne, und das würde sonst eine Abfindung kosten und die können wir uns gerade nicht leisten und so weiter und so fort. Also das, das Unternehmen kann schon in einer Lage sein, wo es zumindest schon sehr schwierig ist, einfach mal zu sagen ja, nee, das passt so hm. ja nicht. No? Ja,
1: aber ich bin zum nächsten Mal einmal bei Olli, weil das Unternehmen ist ja irgendwie dahin gekommen. Das heißt, da musste man schon mal schauen, wie genau. ist das Unternehmen eigentlich dahin gekommen. Weil auch was du gesagt hast, wenn der jetzt fünf Jahre in dieser exaltierten Position ist und ich habe mir als Unternehmen nicht irgendwie ein Backup gebaut und das andere den Source-Code mindestens genauso gut kennt. Ähm, ja. Aber auch da, ich... Äh, gerade wenn es um Teams geht, ist eigentlich immer eine schöne Allegorie, auch für mich immer eine Fußballmannschaft, weil es ist ja auch am Ende des Tages ein Team und dann hast du halt Mannschaften wie Liverpool, wo du eher sagst, das ist ein Team und dann hast du Mannschaften wie jetzt, keine Ahnung, Paris, Saint-Germain, von mir aus, wo du dann halt die Neymars dieser Welt hast, ja. Und du musst dir halt für dich, wenn du irgendwie ein Team aufbaust oder ein einem Studio gründest, dir immer überlegen, was will ich mir da bauen? Ja, das kann beides seine Vor- und Nachteile haben. Ich meine, auch ein, ein individueller Superstar kann seine Vorteile haben und kann vielleicht den Unterschied machen, um bei, der, bei dem Vergleich beim Fußball zu bleiben. Aber du hast dann eben auch gewisse Punkte, wo du sagst, das ist jetzt irgendwie aber nicht so cool. Ja.
0: Also das heißt, ihr sagt, also erstens, wenn man in so einer Sackgasse steht, dann halt, weil man vorher schon Fehler gemacht hat. Und in aller Regel gibt es irgendwelche gangbaren Alternativen.
2: Wenn du so ein Problem hast äh, mit so einer, also du hast ja da zwei Probleme eigentlich, also so wie ich das jetzt sehe. Das eine ist das fachliche ne, und dieses organisatorische, das andere ist aber ein menschliches Problem, ja, weil das ist, wenn der ein Arschloch ist, dann hat ihn jemand zum Arschloch gemacht. Und dann würde ich erstmal, also ich würde die, ich würde das mal auf den Tisch packen und erstmal mal sagen, ey, wie da die, äh, weil das ist ja ein verdecktes Problem dann. Und wenn dann sozusagen ist, die müssen wir jetzt rausschmeißen. Oh, das, das ist dann ja schon, also ich meine, mir dann selbst den Arm abzuschneiden, ja gut, manchmal ist eine Amputation nötig, aber das ist dann ja auch im Krankenhaus irgendwie der allerletzte Fall, da muss man doch vorher, oder ich würde da vorher halt mal gucken und dann würde ich mir die Beteiligten auch mal ranziehen und dann auch konkret halt mal mit der Person halt sprechen und das Ganze versuchen einfach auf eine auf eine andere Ebene zu bekommen und vor allen Dingen halt auch auf die Ebene des Unternehmens, also alle möchten ja, also hoffe ich dann, im Unternehmen erfolgreich sein und wenn du da aufdeckst, ey, Moment mal, ihr schadet euch alle, sowohl die Person ne, als auch vielleicht die Führung, die das, die das im Endeffekt ja pff, also im, im Best Case zugelassen hat, im Worst Case sogar noch gefördert hat, äh, sozusagen zusammenziehst und, 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 und also das Erste ist das Aufdecken, erstmal das Aufdecken, dass es die Leute sind dann ja unter Spannung und wenn du das aber auf den Tisch legst, dann siehst du ja auch, wie die Beteiligten reagiert und wenn die Person da halt überhaupt nicht drauf reagiert, ja, dann kann das sein, dass, also wenn, sage ich mal, der Arm da nicht mehr darauf anspricht und immer schwärzer wird, dann kann das sein, dass das die letzte Alternative <lacht> ist, damit der Gesamtkörper halt nicht stirbt, den Ab dann musst du halt erstmal mit einem Arm leben. Unternehmen, das heilt zum Glück eventuell in der Zukunft, aber, ähm, aber ich würde zumindest allen Beteiligten mal, indem ich offen und transparent und sehr, sehr direkt den Fall anspreche und sage, pass mal auf, du hast hier das Wissen für alle, wir hängen alle an dir und du hängst da auch dran. Weil dann meistens kriegen dann ja auch ein bisschen mehr Geld, weil dann dein ganzes, was du da hast im Endeffekt, dein Gehalt oder was du da aufgebaut hast, das hängt da auch dran und mit den Leuten dann in den, sozusagen wieder in den Fluss kommt, dass sie sich darüber austauschen können, dann kann das halt schon was verändern und dann, dann dauert das. Aber ich meine, klar, wenn du erstmal diese Position aufgebaut hast, das wird sich über längere Zeit aufgebaut haben und das wird nicht von heute auf morgen verschwinden, außer du... Du schmeißt den Typ raus, aber dann kann es sein, dass du halt dir da selber ist So, deswegen ist für mich Transparenz und da ist halt mein Wert. Da haben andere Menschen, die haben da andere Strategien. Das wäre meine Strategie, da erstmal reinzugehen und wirklich zu gucken, was ist da los und den Beteiligten das auch allen wirklich klar und bewusst zu machen.
0: Ich höre dem Olli zu, das klingt immer so nett. Ich habe immer das Gefühl, aber ich habe immer das Gefühl, hier wird mir eine Welt beschrieben, die da draußen. Nur, in, nur begrenzt existiert. Also mhm. wir, wir leben ja gerade in einer Zeit, in der zum Beispiel extrem viele Meldungen kommen, was Sexismus oder sogar sexuelle Belästigung in Firmen und so weiter angeht. Teilweise Berichte, wo erzählt wird, dass das über Jahre unterschwellig in den Unternehmen toleriert wurde, trotz Berichten aus der Mitarbeiterschaft. Das heißt also, selbst da, wo vielleicht kein Instrumentarium, ja kein Seismograph vorhanden war, um irgendwelche Erschütterungen schon frühzeitig aus eigener Kraft festzustellen, selbst da, wo es dann berichtet wurde von Leuten, die davon betroffen waren, wurde das lange Zeit irgendwo nicht ernst genommen, sogar unterdrückt und so weiter. Und es ist ja inzwischen nicht mehr eine kleine Zahl von Fällen. Also insofern habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist, also ich will nicht sagen, dass das, was du das sagst, systemisch nicht funktionieren könnte, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das dort, äh, da draußen tatsächlich irgendwo zuverlässig unternommen wird und die Frage ist ja auch, ist die Firmenleitung überhaupt Charakterlich, ja, und fachlich qualifiziert, diese Maßnahmen, so wie beschrieben, umzusetzen. Sind diese Leute feinfühlig genug? Ja, sind die Leute überhaupt interessiert genug an dem Schicksal ihrer Mitarbeiter und, 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 und. Das sind so viele Faktoren. Und die Beobachtung da draußen deutet gefühlt irgendwie in eine andere Richtung.
2: Oh, ich, also, ich, ich muss da mal ganz kurz was zu sagen. Wenn ich sage, also, wenn ich das jetzt so sage, ne? Also, du kannst ja mal vielleicht wenn du Leute von Related kennst von früher noch, die 1701 produziert haben, Transparenz und das, was ich hier erzähle, heißt nicht, dass das angenehm ist. Ne? Und das heißt nicht, dass es jetzt im Endeffekt ähm, weichgespült ist, ganz im Gegenteil. Wenn du, wenn du Leute mit der Wahrheit konfrontierst oder mit einer empfundenen Wahrheit oder versuchst erstmal überhaupt die Wahrheit rauszubekommen, dann ist das für viele Menschen sehr schmerzhaft. Und das ist kein angenehmer Prozess. Das ist das, die Daraus entstehen teilweise auch die Probleme, die du jetzt gerade beschrieben hast, weil da im Endeffekt nicht drüber geredet wird und dann sucht sich sozusagen dieses, die, diese diese Brüche im Unternehmen, die suchen sich dann ihre, ihre, ihre Bereiche im Endeffekt, wo sie sich halt ausbreiten können und ich finde auch ganz wichtig bei der Diskussion hier zu unterscheiden zwischen kleinen Teams und Projekten, wo ich ja größtenteils halt auch arbeite und Großunternehmen. Also, Großunternehmen, das sind ja ganz andere, das sind ja nochmal ganz andere, äh, Dimensionen und da kommst du auch in, das ist ja überorganisatorisch und das sind ja, da musst du dann gucken, wie arbeiten Teams in einem Team und wir arbeiten die sozusagen zwischen den Teams und da also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da wird Kultur immer wichtiger, weil das der Rahmen ist und die Werte, das ist der Rahmen, der da spannt und wenn du da keine Werte hast oder dein Wert ist, äh, mir ist das egal, was halt morgen passiert, also ich glaube auch nicht, dass daraus ein Großunternehmen ehrlich gesagt, also dass aus einem mittleren Unternehmen ein Großunternehmen wird, ohne ohne die Werte einzustellen und ja klar, ich gebe dir absolut vollkommen recht, wir haben heutzutage ein riesiges Werteproblem oder besser gesagt, wir sind in, in einem, einem Transferprozess und deswegen sind so eine tauchen so eine Diskussion ja jetzt auch auf an allen Stellen und deswegen poppen so eine Themen ja auch auf, ne dieses mit der letztendlich äh, mit der MeToo-Bewegung und ja, das, das ist ja nicht so, dass es die Themen jetzt erst gibt. Ja, die gibt es wahrscheinlich schon sehr lange, nur jetzt tauchen sie halt auf, weil wir genau in diesem Wertewandel halt drin stecken und das denke ich auch, ähm, ich rede ja hier auch nicht von der in So, so läuft es dann wirklich im Unternehmen ab, sondern ich bin ja hier, um meine Erfahrungen und mein Wissen im Endeffekt auch mit reinzugeben, wie es aussehen könnte. Und natürlich sieht die Praxis am Ende, also wenn davon nur wahrscheinlich 50 Prozent umgesetzt würden, wäre das wahrscheinlich schon äh, hilfreich und heilsam. Und auch da kommt es wieder echt komplett auf den Einzelfall drauf an. Also insofern, das ist, ich verstehe das genau, was, also ich sehe das auch genauso wie du. Äh, und ähm, und da muss ich aber auch sagen, und auch, weil das wird sich auch ändern, weil wir werden weniger Fachkräfte kriegen, es wird mehr Spezialisten brauchen, da kommen Forderungen auch und ähm, Leute, Menschen werden sagen, so ein Unternehmen, da möchte ich nicht arbeiten. Ja, und da werden auch Programmierungen, die wir jetzt alle im Kopf haben, von wegen du musst dich immer anpassen, du musst Leistung bringen, blablabla, bla bla. Das, das, das sieht man ja schon, der Shift, das wird nicht, noch nicht in allen Unternehmen, aber gerade in den Unternehmen, wo Fachkräfte, hochqualifizierte wo Leute gebraucht werden, da wird, da wird ein Druck auch von unten kommen, dass solche Themen immer mehr halt in den in Fokus geraten und das sind jetzt die Erschütterungen, die wir sehen und ich, also ich bin der festen Überzeugung, das Unternehmen, weil, wenn das gelebt wird, ist das meiner Ansicht nach weitaus schlagkräftiger und weitaus erfolgreicher, weil da ganz andere Kräfte frei werden, auch von den Mitarbeitern und wie die miteinander, miteinander arbeiten und, und, und umgehen, dass im Endeffekt, dass wir Unternehmen erleben werden, die, die jetzt vielleicht noch gar nicht da sind, die viel erfolgreicher sein werden, als die Unternehmen, die halt noch nach alten Prozessen Arbeiten. Und das wird nicht jeden Bereich und nicht jede Branche betreffen, nur spezifische Branchen. Und da muss man einfach auch mit, als Mitarbeiter gucken, wo möchte ich arbeiten und, und, und wo gehe ich da im Endeffekt hin. Und klar, ich meine, Deutschland hat jetzt nicht gerade die größte Auswahl, zumindest aus meiner Sicht. Das ist das das Ausland ist dann natürlich, da muss man vielleicht auch seinen Horizont ein bisschen erweitern. Und alleine dadurch wird halt ein Druck entstehen, die meiner Sicht nach dazu führen werden, dass wir in Zukunft auch andere Diskussionen führen.
0: Ja, also wie gesagt, ich verstehe, dass du eher den den Sollzustand repräsentierst. Äh, und bei mir ist halt einfach nur dieser Blick auf den auf das Ist, wo ich immer denke, ist, liegt das daran, dass, ähm, dass die Leute ihre Lektionen noch nicht gelernt haben? Oder sind es häufig systemische Probleme, die äh, zu einem gewissen Grad so nicht lösbar sind, zumindest nicht für den einzelnen Firmenleiter oder sonst irgendwas oder zumindest nur in Ausnahmefällen, weil halt einfach eine Reihe von Qualifikationen gefordert sind, die nicht jeder automatisch mitbringt und die nicht automatisch einen Firmenchef haben muss, um ein erfolgreiches Unternehmen zu machen. Und was mich auch interessieren würde, ist so eure Meinung dazu, inwieweit da jetzt mal ganz stumpf formuliert ja wo steht die menschliche Natur dem besten Bestreben im Weg also sobald irgendwo jemand äh, Macht in einer an einer Position in sich vereint ja, wie wie kann man überhaupt ausschließen dass das nicht in irgendeiner Form dann auch zum eigenen Vorteil missbraucht wird jetzt sei es jetzt im Rahmen von den Berichten, die wir hatten, was jetzt hier sexuelle Belästigung oder sowas angeht. Aber das kann ja in ganz viele andere Richtungen auch gehen. Also außer eben jetzt im Kleinen, dass der sich Freiheiten rausnimmt, quasi einer Position, weil er weiß, dass Untergebene äh, nicht aufbegehren können und sich nicht trauen können, das in irgendeiner Form bei irgendeiner anderen Stelle sozusagen lautbar zu machen, weil sie Angst haben, um ihre Karriere und ähnliches. Und das ist, das ist halt extrem Schwierig, glaube ich, das auszusieben, oder? Das, äh, eigentlich die einzige Chance wäre ja, dass du das schon entweder bei der Einstellung aussiebst, dass du in irgendeiner Form solch ein goldenes Händchen bei der Auswahl deines Personals hast, dass bei dir keine Leute arbeiten, die dann ihre Position in irgendeiner Form ausnutzen oder dass du irgendeine Art von Kontrollprozess hast im Unternehmen, um zu gucken, wie denn hier Positionen in entsprechenden Positionen agieren Gibt's Gibt es da gibt's das eine eine wirklich halbwegs verlässliche Möglichkeit, sei es bei der Einstellung, bei der Auswahl oder sei es bei der Kontrolle im Unternehmen?
1: Du hast jetzt wieder ganz viele Fragen auf einmal gestellt. Ich fange vielleicht mal vorne an <lacht> Ich weiß sorry. und übergebe bei dem menschlichen Teil dann wieder an Olli. Ich mach mal den, den, den Business-Teil, weil du ja gefragt hast. Ähm, Gibt es denn von außen Zwänge sozusagen oder Dinge, die das ein Stück weit verhindern, dass man sich so, so einen Wertekanon aufbaut und darauf auch, 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 darauf auch achtet und, und danach lebt? Also, da sind wir so ein bisschen wieder bei der, der Thematik, jetzt auf unseren speziellen Bereich bezogen, Games-Branche. Das ist natürlich insbesondere als Entwicklerstudios, es natürlich schon ein Stück weit schwer ist. Also wir wissen es alle, als unabhängiges Entwicklerstudio lebst du in der Regel wie ein Hase so von Busch zu Busch und denkst vielleicht gerade mal so an den nächsten Milestone, der da wieder genügend Geld reinbringt, um irgendwie das Team das nächste Monat, im nächsten Monat überhaupt noch bezahlen zu können und langfristige Reserven hast du sowieso nicht. Und wenn du natürlich unter so einem ständigen Druck bist, es ist mit Sicherheit schwierig sich über Gedanken äh, Gedanken über Themen zu machen wie Firmenstrategie Werte wo wollen wir langfristig hin wie gehen wir miteinander um was ist überhaupt unsere Co Company Culture haben wir sowas wie kommen wir dahin ähm nichtsdestotrotz muss man umgekehrt argumentieren, das Problem hat jedes Unternehmen und jeder Unternehmer. Also kein Unternehmen ist ja erfolgreich geworden, weil es am Anfang ganz viele Ressourcen hatte und dann aller Ruhe vor sich hin ausprobieren konnte und dann irgendwann zu einem weltweit führenden Unternehmen wurde. Ähm, ob da jetzt dann wieder, das sind natürlich so Themen, da, da ist Wolfgang immer vorne mit dabei, so die Förderung, das könnte ein Stück weit vielleicht in Deutschland helfen, das Team sich einfach besser aufstellen können, mehr Zeit auch und Gedanken dann in sowas zu investieren, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin einfach eher der Meinung, es ist hart, ähm, aber wenn es leicht wäre, könnte es auch jeder und ein Unternehmen zu führen ist nun mal auch hart, aber da gehören dann eben so Dinge wie Firmenstrategie und, und sich Gedanken über sowas zu machen halt auch dazu. Also es ist Teil, als wenn ich ein Unternehmer bin oder Geschäftsführer oder Studioleiter, Teil von dem, mit dem ich mich auch beschäftigen muss, wenn ich langfristig erfolgreich sein will. Da werde ich nicht umhinkommen. Was die menschliche Seite angeht, ähm, ja Olli, da, das ist doch dein Steckenpferd, da kannst du doch direkt, glaube ich, reingehen.
2: Also ich würde gerne nochmal eine etwas größere Perspektive ausspannen, weil wir gucken jetzt gerade nur letztendlich, wo wir heute stehen und da tauchen natürlich viele solche Spannungsfelder halt auf und ähm, dann denken wir, oh Gott, oh Gott, das ist ja gruselig, aber also ehrlich gesagt, ich glaube, wenn wir mal eine, eine weitere Timeline nehmen und mal 50 Jahre zurückgucken und vielleicht auch 100 Jahre zurückgucken, wie da, wie in Unternehmen da gearbeitet worden sind, welche Prinzipien da galten, welche Konzepte da galten oder auch nur als als ich selber halt in die, also was ich in meinem Studium gelernt habe, ich meine, da war das Thema Kultur und Werte, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon vorkam. Und auch, als ich in die Gamesbranche gekommen war, ich sehe ja alleine schon, dass wir heute darüber so eine Diskussion führen, da ist schon ein Wandel da. Also ich meine, wenn wir vor 20 Jahren so ein Game, so ein, so ein, so ein Podcast hier gemacht hätten, dann wäre das wenn überhaupt eine kleine Randnotiz gewesen. Das heißt also, ähm, da ist ein Wandel da und der es geht meiner Ansicht nach auch in eine in eine in eine positive Richtung für sozusagen das Menschliche und natürlich ähm, also ich glaube ich bin weder Utopist noch Idealist, dass ich jetzt sage, oh, das ist jetzt hier irgendwie, wir werden alle irgendwann im Paradies leben, weil ich einfach daran glaube, dass wir hier immer in Spannungsfeldern und in Polaritäten halt unterwegs sind und wir erleben jetzt gerade, und das ist Klar, hat, das, das sieht man ja auch, ähm, das, das sieht man auch an autokratischen Systemen, die gerade wieder ganz, ganz stark im Endeffekt sind. Ähm, das sind aber alles Reibungspunkte, woran solche Diskussionen halt losgetreten werden, die dann wiederum entsprechend eine, eine Veränderung herbeirufen äh, werden. Und du, also ich glaube nicht, dass du, ähm, also das hat ja irgendwo einen Ursprung und ich glaube auch nicht, dass dieser Ursprung einfach so verschwinden wird. Und deswegen wird man immer solche Themen haben, die dann mal mehr oder weniger mit, mit Machtstrukturen und mit Machtpositionen äh, Probleme geben oder halt auch nicht Probleme geben, weil ich sehe das als Entwicklungsprozess. Ich sehe das auch als Entwicklung, ich sehe die Entwicklung auch. Also ich sehe jetzt über 20 Jahre, sehe ich eine ganz, ganz starke Entwicklung. Unsere Wirtschaft funktioniert nicht mehr so wie noch vor 20 Jahren, wo du ein großes, extremes Produktmanagement hattest und von oben diese Machtballung im Endeffekt überhaupt nicht möglich war. Unternehmen, die das noch versuchen, werden es nicht schaffen, weil du einfach so ein, so eine hochgradige Fluktuation im Endeffekt hast, so einen Fluss von, von, von Informationen und Veränderungen, Das Macht bedeutet immer ähm, eine Form von von Stabilität. Und was wir jetzt aber brauchen, ist Flexibilität. Und Flexibilität geht aus eben nicht von einem Machtzentrum, sondern äh, von, von einer Verteilung. Und auch das wieder, das ist jetzt, das ist eine, ein Gedankenbild, ein Konzept, was ich hier im Endeffekt in den Raum stelle. Das hat noch nicht viel mit der Realität zu tun, aber das ist meiner Ansicht nach das, wohin es in bestimmten Branchen einfach hingehen wird. Und zwar ganz einfach nicht, weil da jemand sitzt und sagt, das ist jetzt aber eine tolle Idee und das machen wir alle, sondern weil die Erfordernisse aus dem Umfeld das äh, erzwingen werden und da werden Unternehmen, die an den alten Machtstrukturen und an solchen äh, teilweise auch Verzerrungen dranhalten, die werden da wahrscheinlich keine Chance haben, weil ihre Produkte äh, entsprechen von den Leuten, also die werden nicht die Qualität bringen können und vor allen Dingen auch nicht in diesen Iterationszyklen und in der Schnelligkeit, äh, wenn du eine, eine, eine starke hierarchische Struktur hast, was ja Macht braucht, die werden einfach nicht so flexibel und so schnell sein können.
0: Ich will hier mal klarere Antworten. Das ist alles auf einem sehr abstrakten Level. Gibt ja. es eine Möglichkeit, bei der Beförderung für eine leitende Position schon irgendwie festzustellen, dass das jemand ist, der dafür geeignet ist, der diese Macht nicht missbrauchen wird?
2: Das macht <lacht> das geht. Jetzt sind wir wieder bei dem Ist Werte dieser Mensch
0: charakterlich geeignet, eine Machtposition einzunehmen? Ist es für jemanden, der das... in einem Unternehmen diese Entscheidung trifft, möglich, das vorher festzustellen?
2: Das ist Macht. Macht entsteht nicht durch die Person. Punkt. Macht entsteht durch das Umfeld. Und ich glaube, dass jeder Mensch ne, die Anlage dazu hat, wenn du in einem entsprechenden Umfeld bist und in einem entsprechenden Kontext bist, da wirst du fast gezwungen werden, diese Macht im Endeffekt auszufüllen oder sie halt nicht auszufüllen. Deswegen.
0: Ja, aber du kannst sie ja gebrauchen im Sinne, ne? oder du kannst sie ja missbrauchen zu deinem eigenen Vorteil, was mit deinem Job nichts zu tun hat. Und darüber sprechen wir ja zum Beispiel.
2: Ja klar, das wirst, du, das wirst ja. du, überall, also du wirst das überall finden. Und die Frage klar.
0: ist halt, ist es, ist es, möglich, das vorher abzufangen? Und wenn die Antwort Nein lautet, wäre die nächste Frage, ist es möglich, eine Kontrolle auszuüben?
2: Ich denke nicht so schwarz und, und weiß. Und wenn du sagst, das, also, das, ist, ist, das, ist,
0: das ist nichts, mit dem du dich beschäftigst, ist okay. Aber du, 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 beantwortest um meine Fragen herum.
2: Nee, das, weil, nein, nein, du willst, nein, nein, das ist, weil du möchtest schwarz und weiße Antworten, und meine Erfahrung ist, die gibt es nicht. Ich habe früher auch mal so gedacht. Ich habe genau das, so war meine ganzen Strukturen darauf gefasst, meine Prozesse. Und für mich ist die Welt nicht schwarz weiß. Und das hängt nicht an der einzelnen. Du kannst nicht da hingehen, weil das würde ja bedeuten, das ist ja voll in den Menschen verankert. Und der, das ist jetzt ein Machttyp und den müssen wir nur scannen und im Endeffekt analysieren. Und dann kann ich sagen, boah, das ist ein Machttyp, den will ich nicht haben. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das ist alles ja, Veränderung. Ist ja Nein. Kannst, na klar gibt's, na klar gibt's <lacht> ja. Tendenzen, wo du sagst, so, der wird wahrscheinlich eher, wenn er in ein Umfeld kommt, wo ihm sozusagen Macht zuwächst ne, und er sich die nur nehmen braucht, wirst du natürlich äh, Persönlichkeitsprofile haben. Da gibt es ja auch, klar gibt es das. Ich meine, da gibt es halt Firmen, die, die sind darauf spezialisiert, nur solche Persönlichkeitstests und die werden auch mal besser äh, im, im Endeffekt zu machen, um Tendenzen in Personen festzustellen und auch zu sagen, passen die rein und ist da eine Gefahr, dass er sozusagen, wenn er in, eine Macht, in ein machtförderndes Umfeld kommt, dass er da äh, entsprechend, es gibt auch interessanterweise ich weiß nicht ob du hast, interessante Studien äh, dass wir teilweise in, in CEO Positionen ähm, Menschen mit Persönlichkeitsprofilen äh, haben ähm, die, die ganz klar psychotisch sind also das ist das ist die Struktur und und die in Kombination im Endeffekt mit Charaktereigenschaften von Menschen und deswegen ist es für mich nicht Schwarz und Weiß und ja es gibt die Möglichkeit natürlich kannst du das befragen.
0: ja aber jetzt ist jetzt kommen wir ja jetzt kommen wir in die richtige Richtung weil wenn schau mal wenn du sagst zum Beispiel das, äh, du kannst nicht sagen, hier da, diese, das ist der T Typ A sozusagen, den können wir da nicht hinsetzen. Wenn diese Feststellung schon mal nicht möglich ist, dann lautet die Antwort ja auf meine Frage, nein. Nein, du kannst nicht schon vorher bei Einstellung oder bei der Beförderung auf den Menschen draufschauen und sagen, ja nein, das, den kann ich da nicht hinsetzen, ja, der wird diese Machtposition missbrauchen. Aber dann würde ich ja umgekehrt sagen, wenn wir, wenn wir, wir, wenn diese Feststellung am Anfang steht, dann brauche ich doch in meinem Unternehmen irgendein Instrumentarium, mit dem das irgendeine Art von
1: Erdbeben-Frühwarnsystem, das mir sagt, da läuft was schief. Oder? Also, um da vielleicht mal einzuhaken, also grundsätzlich bin ich bei Olli und ich glaube, eine wesentliche Aussage, die, die Olli trifft und die ich so unterschreiben kann, ist, das Umfeld ist das Entscheidende. Und es gibt ähm, und das hört man ja auch immer wieder, gerade diesen Begriff Begriff, dieser toxischen Firmenkultur. Gerade in unserem Games-Bereich gibt es ja gewisse Firmen, die da immer wieder auch in dem Kontext genannt werden. Und wenn du in so einer äh, toxischen, äh, so einem toxischen Umfeld bist, macht das wahrscheinlich was ganz anderes mit dir, egal wer du bist und wie du drauf bist und was deine persönlichen Ziele und vielleicht dein Persönlichkeitsprofil sind, als wenn du in einem ähm, Unternehmen arbeitest, das jetzt sowas eben nicht hat. Und da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, dein wirksamster Schutzmechanismus vor sowas, ist, wenn du das von oben herunterlebst als Firmenleitung und, und über deine Leads und deine Firmenkultur. Wenn deine Firmenkultur ein toxisches Umfeld nicht zulässt, in dem Leute belästigt werden und dann, dann so eine Duckmäuse oder alles unter dem Teppichkern-Mentalität herrscht, sondern wo, wenn was schief läuft die Leute wissen, hier, sie können sich melden und sagen, Ey, was ist denn das für eine Scheiße hier, können wir bitte mal darüber reden. Das ist dein wirksamster Schutzmechanismus. Aber ich glaube, du kannst jetzt nicht sagen, ich installiere jetzt da irgendjemanden in eine Lead position und installiere dann dem nochmal einen Wachhund an die Seite, der dann darauf schaut weil der kann ja genauso korrumpiert werden. Also, meiner Meinung nach geht das nur über, dabei sind wir wieder bei über die Firmenkultur als solche. Also ich kenne Firmen, auch da würde ich, weiß Gott, niemals für alles Geld der Welt arbeiten, weil ich genau weiß, wie deren Firmenkultur ist, wie die intern ticken, wie die drauf sind. Und da wundert mich, gelinde gesagt, auch eher, eher relativ wenig, wenn ich dann Stories höre. Und es gibt andere Firmen, da komme ich rein und fühle mich wohl und weiß, ey, wie die Leute hier miteinander umgehen. Normalerweise, wenn du zu einem Bewerbungsgespräch gehst, also wenn du ein bisschen schon irgendwie Arbeits- und Berufserfahrung hast, kriegst du das ja selbst schon mit. Also da würde ich mich immer auf mein Bauchgefühl verlassen. Ich habe noch nie, mein Bauchgefühl hat mich noch nie dahingehend getäuscht, dass ich in eine Firma komme und ich komme in viele Firmen, wo ich dann gedacht habe, ey, hier ist aber irgendwas ganz merkwürdig und wie gehen die denn miteinander um und musste es hinterher revidieren. Also das habe ich noch nicht erlebt. Also da kannst du wirklich meistens nach einer Viertelstunde genau sagen, wie läuft denn der Hase ja, jetzt. hier? Und jetzt deswegen, sind wir, das, ähm, ja. du, genau, das so. ist die
0: Diskussion, auf die ich hin wollte. Das ist aber, das finde ich ja gut, weißt also, okay. Wir sagen, es braucht jetzt vielleicht nicht eine dedizierte Kontrollstruktur, sondern es kommt darauf an, dass die Firmenleitung das entsprechend vorlebt und dass man halt aber auch sozusagen, es muss irgendwie, an einer Stelle frage ich mich, ist, muss es da nicht zumindest irgendeine Art von Formalisierung geben, wenn du zum Beispiel sagst, die Leute müssen wissen, wenn irgendwas scheiße läuft, dann müssen sie was sagen können und es passiert auch was und da ist dann jetzt sozusagen was ist da die dafür dann sozusagen eine gute Lösung. Da ah, sind wir also wieder bei der So eine Politik sind wir auf doch, Tür, du kannst immer zu dem Chef gehen und das einfach ansprechen,
2: aber da sind wir, doch, da sind wir genau wieder bei der also da sind wir sind genau bei dem was Ralf gesagt hat, bei der Firmenkultur. Wenn du einen Chef hast, wenn du da oben einen Sitzen hast, der das nicht möchte, da kannst du da unten ein Instrumentarium installieren, installieren, da wird nichts passieren. Das ist entscheidend, dass derjenige sozusagen, der den Impuls gibt und der sozusagen das, das Unternehmen steuert quasi seiner, wir haben im, im Norddeutschen so einen schönen Spruch, der der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Ja, wenn du da oben, wenn du da oben jemanden sitzen hast, der eine entsprechende Struktur, eine, eine mentale Struktur hat und da entsprechend ähm, das ist da meistens auch noch jemand, der sagt, oh, das ist ja, ich kriege das hier alles nicht mit, jetzt läuft alles schief und die erzählen mir gar nicht alles und jetzt ist hier ein Skandal und da passiert was und ich kann das nicht kontrollieren. Und dann kommt nämlich, ja, installiert doch da mal ein System, für die, dass ich, dass ich besser Bescheid weiß über meine Mitarbeiter dass ich besser Bescheid weiß, wo da die Probleme sind. So Und dann sitzt du da unten und dann kriegst du so einen Fragebogen oder was weiß ich. Wenn das noch gut läuft, holt da sich jemand von außen und das wird doch nicht intern gemacht, weil das ist dann wenigstens noch ein bisschen objektiver. Und die Leute erreichen dann vielleicht tatsächlich, dass, dass von unten sich Leute mal authentisch äußern und sagen, das ist hier alles gar nicht so toll, wie das im Endeffekt von oben gerade äh, halt halt verkauft wird. Aber dann, dann hast du da... Also da ist sogar äh, mein... Also Instrumente sind ganz gut, aber da, wo zu viel nach Instrumenten geschrien wird, da würde ich sagen, da ist das Problem an einer ganz anderen Stelle. Da wird nämlich versucht, im Endeffekt über, ah. Instru über Instrumente, das, was meiner Ansicht nach in der, in der Führungskultur schon komplett schief, also eine Führungskultur, die darauf angewiesen ist, ja herauszufinden, wo es jetzt gerade stinkt, da würde ich sagen, da fehlt der Spiegel in sich selbst rein. Ne? Und das ist, Instrumente ja, so.
0: Jetzt, jetzt haben wir eine gute Diskussion am Laufen. Ja, ja also Instrumente wie sollen helfen. Aber, wie ist das mit dem, mit den, also ich stelle mir vor, in den allerwenigsten Fällen sitzt da ein Chef, schaut sich um und denkt sich, wir haben eine ganz schön toxische Firmenkultur. Geil, ich bin sehr zufrieden, so wollte ich das haben. Sondern man möchte ja annehmen, das kriegen die wirklich nicht mit. Und vielleicht haben sie sogar für sich die besten... Absichten. Ne? Also der sitzt so da und sagt so, nein, toxische Firmenkultur, das will ich nicht haben. Vielleicht hat er gar keine konkrete Vorstellung davon, was damit überhaupt gemeint ist. Wahrscheinlich würden sogar wir eine Definition finden müssen, die ein ziemlich breites Spektrum abdeckt. Ne? Wo fängt es denn überhaupt an mit toxischer Firmenkultur und so weiter und so fort. Ähm, wie ist, also wenn jetzt jemand sagt so, nehmen wir mal an, also wir wissen ja, dieser Podcast wird jetzt von den ganzen Industry-Leadern weltweit gehört, ja, wahrscheinlich sitzen irgendwelche armen äh, EA-Übersetzer <lacht> gerade dabei, äh, da hier und versuchen das ins Englische zu übertragen, damit äh, Andrew Wilson sich das auch anhören kann am Montag gleich.
1: Olli, wir kriegen nie wieder einen Job, ich sag dir das. <lacht> <lacht>
0: ja. Und da sitzen jetzt Leute da draußen und sagen… Aber wie finde ich denn raus, ja, dass, ob, wie, wenn ich sicher gehen will, dass mein Fisch nicht vom Kopf her stinkt? Oder, das oder, ich, du wenn du bereit sagen. bist, das zu denken, dann bist du schon wahrscheinlich nicht, dann ist das Problem nicht bei dir.
1: Das wäre jetzt zunächst mal, also wenn ich mir das schon, mich das fragen muss, dann läuft halt schon was falsch. Weil das ist auch, was Olli meinte. Ähm, wenn du schon ein, ein Instrumentarium darüber dir ausdenken musst, um deinen Leuten zu sagen, hier, meine Tür steht immer offen, dann steht deine Tür nicht immer offen. Weil wenn deine Tür immer offen steht, also im übertragenen Sinne, aber ihr wisst, was gemeint ist, ja, wenn die Leute nicht das Gefühl haben, dass sie immer zu mir kommen können und mit mir reden können, dann kann ich das mit einem Instrumentarium auch nur leidlich fixen. Weil dann muss ich was an meiner Art und meiner Einstellung ändern und mit den Leuten halt irgendwie anders umgehen. Weil das das dann irgendwie zu sagen, ja, jetzt gibt es irgendwie ein Jure Fix und jeder darf mal fünf Minuten mit mir reden, das ist dann schon wieder eine Krücke. Also ich habe Chefs erlebt und da war das einfach impliziert. Da wusste ich, ich kann immer zu denen kommen. Das stand jetzt aber nicht irgendwo in irgendwelchen Werten oder da gab es Instrumentarien für, die haben das einfach vorgelebt. Und dann gab es einfach Chef. da wusste ich, wenn ich reinkomme, gehe ich am besten gleich wieder rückwärts raus oder traue mich gar nicht, an die Tür zu klopfen. Wie gesagt, das sind ja alles Sachen, die, die, die kommen impliziert. Da, da musst du auch, wenn du dich in eine Firma, also denk mal zurück, als du noch in Firmen warst, das weißt du ja. Du weißt, kann ich jederzeit zu meinem Chef gehen oder du weißt, kann ich nicht jederzeit zu meinem Chef gehen, der will mich am liebsten nicht sehen und bloß nicht ja, mit Problemen Aber es ist so kommt. schwer, das weil du dir nicht es gibt sagen. zum
0: Beispiel, ich hatte Chefs zum Beispiel auch, bei denen war die Tür wirklich immer offen und mit denen konntest du auch wirklich immer reden. Aber es war extrem schwer, dann äh, im Gespräch tatsächlich zu denen durchzudringen. Ne? Und äh, umgekehrt, äh, es, es ist auch nicht immer ganz eindeutig, umgekehrt für dich dann als Mitarbeiter, so, wiegelt er immer ab oder habe ich wirklich immer dumme Ideen? Ne? häufig bewegt man sich ja bei Diskussionen, gerade da, wo viel diskutiert wird, bewegt man sich ja in so Grauzonen, wo es auch nicht immer das hundertprozentig eindeutige ja, X hat recht oder Y hat recht oder so gibt. Ähm, ich sag nur noch mal so runtergebrochen, es klingt auf dem Papier immer recht leicht, aber tatsächlich, also soziale Interaktion mit Menschen in all ihren Nuancen ist schon extrem schwierig ne? und es ist nicht ungewöhnlich, dass manche Menschen auch einfach nur denken, jetzt mal wirklich jetzt mal die Extremfälle außen vor auf normale Spannungssituationen umschwenken. Ja. Und da ist es dann häufig tatsächlich, glaube ich, für alle Beteiligten extrem schwierig, genau zu wissen, auch verhalte ich mich gerade korrekt oder fair? Oder was ist überhaupt die richtige Antwort auf die Fragestellung, die wir gerade diskutieren? Das ist schon, glaube ich, echt was, wo ich glaube, selbst Leute, die gut sind in dem Metier teilweise überfordert sein können. Ne? Auch ein
2: toxischer Chef wird mehr kennen, wenn die Zahlen am Ende des Monats nicht mehr so sind, wie zum Beispiel die bei der Konkurrenz. Und das ist meiner Ansicht nach ein Entwicklungsprozess. Und ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen. Die besten Produkte und die besten Entwicklungen und dann, da kennen sich dann noch ganz andere Erfolgsfaktoren mit dran, aber von von der Qualität, vom, vom Spiel her, weil wir im Kreativbereich sind, sind da entstanden, entstanden wo kein toxisches Klima herrscht. Der. Und wenn du dann alle anderen Bereiche auch noch äh, beherrschst, äh, mit Marketing und äh, Distributionen XYZ, dann bist du am Ende erfolgreicher als ein Chef, der im gleichen Umfeld mit einer toxischen äh, Art im Endeffekt und einem Unternehmen äh, versucht halt, äh, einen Wettbewerb zu führen. Und wir haben auch, äh, das ist ja, wenn du dir die Distributionsstrukturen alleine äh, vor, vor, vor 20 Jahren angeguckt hast, leider geht es jetzt wieder in die Richtung. Solang, sobald du einen zentralistischen Marktplatz hast, und das war zum Beispiel, also ich fand das furchtbar damals, als ich äh, reinkam, da hatten wir, da, ich weiß nicht, gab es EA über alles, ne, weil die halt diesen, diese ganzen Distributionskanäle halt kontrolliert haben. ja, Und da hast du eine extreme Machtballung. Und das sind Machtballungen, äh, wo du viel Macht hast, wo du dich nicht viel bewegen musst, wo du auch, vor allem Macht bedeutet, ja, du musst nicht darauf achten, was, was die anderen sagen. Ist auch egal, solange du Macht hast, ist dir das wurscht. Und so ist auch jeder Mensch, weil der, der, ne, solange du nicht darüber nachdenken musst, weil du von außen keinen Schmerz empfindest, ob du irgendwas falsch machst, wirst du das nicht tun. Das ist die menschliche Psyche. So, und wenn du jetzt eine Machtkonzentration, eine Machtballung hast, im Endeffekt der Vertriebskanäle, wo du selbst mit einem geilsten Produkt, ne, dann kann dein Team noch so kuddelmuddel süß und whatever sein und äh, hat die tollste Atmosphäre und macht vielleicht sogar das tollste Spiel der Welt, kommt nur leider nicht in die Regale. ja. Da hast du im Endeffekt eine, eine Konzentration äh, halt von Macht. Und mhm. wenn du aber dezentrale Strukturen hast, und das ist ja auch eine Sache, die die durchs Internet jetzt gekommen ist. Jetzt haben wir leider mit den App-Stores und so wieder eine Machtballung, wieder eine Machtkonzentration. Aber wenn du sozusagen ein offeneres Feld hast, wo du auch in einem stärkeren Wettbewerb untereinander bist, bin ich ziemlich sicher, dass nicht-toxische Kulturen ein besseres Ergebnis, die zumindest in unserem Umfeld, in anderen Umfeld, dann mag das noch anders sein, aber in diesem kreativen Umfeld, wo Menschen viel kommunizieren müssen, wo es total wichtig ist, dass du ehrliche, ehrliche Information, kriegst, ne? Weil wenn das, wenn es oben dicht ist, ist es unten auch dicht. Die Leute trauen sich auch untereinander nicht, im Endeffekt nicht mehr zu sagen, ob der Bug jetzt gerade kritisch ist oder so, ne? Dann oder ob das auch die Meinung nicht mehr zu sagen, hey, haben wir jetzt hier ein geiles Game? Fühlt sich das gut an? Äh, da möchte man den Game Designer vielleicht nicht verletzen oder weil dann ist unten auch der Kommunikationsfluss, diese Transparenz, die wichtig ist, damit du rausfindest, wo die Probleme sind, der ist dann halt gestört. Und ich glaube einfach, wenn und das ist ja das, was passiert, wenn das Umfeld sich öffnet, wenn du wieder einen stärkeren Wettbewerb hast, dann Klar wird es dann immer noch toxische Strukturen und Unternehmen geben, aber da werden wir auch andere Unternehmen sehen, die im Endeffekt mit anderen Strukturen wahrscheinlich sehr viel erfolgreicher sein werden.
0: Dann, ich glaube, wenn die Leute dir da dabei zuhören, könnte es sein, dass sich irgendwo der Widerspruch regt und Bestimmt. die Leute sagen, Moment. Es kommt jetzt ein bisschen drauf an.
1: Ja, ich, ich würde gerne hier und schon an der Stelle... <lacht> da Achso, auch, willst du... Da. Ja, ja, bitte, Das <lacht> sprechen Sie nur so drauf
0: los. Also ich hätte jetzt einfach nur quasi... Moment mal, was ist denn mit Rockstar, Naughty Dog und so? Sind nicht die bekanntesten, für Qualität bekanntesten Unternehmen auch die, von denen es das heißt, die Kultur dort sei ausbeuterisch und so weiter? Jetzt aber Ralf, bitte.
1: Mm. Ja, das, ja, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Also ich stimme Olli 100% zu, was was jetzt den ethischen Anspruch angeht und auch de, den Wunsch dahinter. Ich, ich schaue mir nur, wie gesagt, unsere Branche an, aber auch selbst vergleichbare Branchen, die es noch länger gibt und in denen es ja ähnlich war, also äh, nur die Filmbranche. Ich meine, Weinstein war ja nun lang genug super erfolgreich ähm, mit dem, was er da gemacht hat, also auch finanziell super erfolgreich, ähm, von Disney gibt's jetzt also Walt Disney gibt's jetzt auch nicht unbedingt nur immer nur die die schönsten Stories, wenn man da mal hinter die Kulissen schaut und wie er mit seinen Mitarbeitern umgegangen ist, gibt's ja auch genügend Dokumentationen und Berichte und sonst was. Also, ob man jetzt sagen kann, ich, ich fühle mich auch natürlich in einem gerade wenn es ums kreative geht in einem nicht toxischen Umfeld hundertmal wohler und das können viele anderen bestätigen. Ich würde mir auch wünschen, dass langfristig da immer dann auch die besseren Produkte bei rauskommen. Gerade im Games Bereich sind wir aber leider genau da, wo momentan bei fast jeder der großen AAA-Million-Seller-Produktionen genau eben diese ganzen Diskussionen aufkommen von toxisches Arbeitsumfeld, sexuelle Belästigung, Crunchen. also das hast du ja meistens alles in geballter Form. Kann man jetzt darüber spekulieren, liegt es auch daran, dass AAA-Produktionen auch immer die größten Produktionen sind und je größer ein Team ist, je größer ein Studio ist, 3, 4, 500 Mann, desto schwieriger wird es, das, das alles irgendwie in Bahn zu halten. Ist vielleicht nochmal ein anderer Teil der Diskussion, aber ich Teil jetzt, ich teile deine Hoffnung, Olli, deinen Optimismus, zumindest aktuell und rückblickend. Ich, also ich habe ja nicht gesagt, dass es das heute so ist. Ich habe gesagt, ich sage die ganze Zeit, wir sind in einem Entwick also
2: ich, wahrscheinlich reden wir auch auf unterschiedlichen Ebenen hier. Ich sehe das halt, also wenn wir uns über das Hier und Jetzt unterhalten wollen, haben wir eine andere Diskussion. Wir sind hier reingestartet mit der Diskussion, was sind Werte, was sind Kulturen und das ist, hat im Endeffekt hier so die Marschrichtung vorgegeben. Wenn wir über die aktuellen Probleme hier in der Branche jetzt gerade diskutieren wollen, dann ist das eine Zeitpunktbetrachtung und dann hätten wir jetzt eine andere Diskussion. Und ich sage nicht, dass das so ist. Ich, ich, wir sind da noch lange nicht ich, ich gebe halt einen Ausblick, was ich was ich sehe von der Entwicklung, wo ich herkomme, von dem, was ich lese, was ich halt mitkriege zu dem, und da sind wir natürlich heute noch nicht. Also da würde ich auch, klar, und ich habe ja auch gesagt, ist, wir haben nach wie vor Machtballungen und Machtstrukturen, die, die erzeugen, Weinstein die, das das ist das ist das beste Beispiel, da wo du diese Macht, Machtballung hast, da, wenn du von außen keinen Impuls kriegst, ne, der dich sozusagen, wo du merkst, so, das ist ungeil hier, weil ich im Endeffekt entweder sozial nicht mehr Anerkennung, anerkannt bin, oder weil ich immunitär im Endeffekt meine Rechnung nicht bezahlen kann, dann erst setzt die Bewegung ein, solange ich das nicht brauche. Ne, und wenn ich dann, wie gesagt, eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur habe und wir haben bestimmt in vielen Führungspositionen, weil die Strukturen so sind, Leute, die diese Persönlichkeitsstrukturen haben, weil das jahrelang gefördert worden ist, dann hast du natürlich genau die Probleme. Äh, also ich bin ja nicht wahnsinnig, ich sage so, ja, wir haben hier eine schöne, schöne, heile Welt, sondern das ist im, im jetzigen Zeitpunkt, bin ich froh, dass wir überhaupt die Diskussion haben.
0: Ja, aber äh, was wir wollen, ist ja schon, ne? also gerne ein, so sollte es sein, aber immer auch ein Abgleich mit dem, das ist es so und warum ist es gerade so. Mhm. Und ich glaube, wenn die Leute jetzt auf das ist zu schauen, mhm. dann werden sie sagen, wenn du recht hast, dass, äh, dass bessere Qualität geboren wird aus einem Arbeitsumfeld, in dem eben diese ganzen Beanspruchungen nicht auftauchen. Wieso sind dann offensichtlich die Qualitäts Leader, die Quality Leader, ja, also diejenigen, die die beste Qualität in der Branche produzieren, zumindest nach allgemeinem Leumund, einen Rockstar und einen Naughty Dog und so. Warum sind das diejenigen, wo es immer heißt, das sind aber diejenigen, die relativ gnadenlos sagen, Qualität um jeden Preis. Und dafür cruncht ihr auch, und dafür cruncht ihr auch über ein Jahr und so weiter und so fort. Also mhm. zumindest nach den Berichten, die nach außen dringen.
2: Weil das die Struktur Das scheint ja nicht. widerspricht. Weil wir na, es gibt ja auch schon andere. Also Supercell zum Beispiel, Supercell zum Beispiel hat einen ganz anderen Ansatz und die sind auch mega erfolgreich. Also es gibt auch Unternehmen, ich nochmal, also vorsichtig mit, also Vorsicht mit der Bewertung meiner Aussagen. Ich, das, was ich beschreibe, sind Prozesse und nicht da, wo wir jetzt gerade stehen. Ne? Und das ist auch, weil wir in allen Systemen gerade extrem genau, Aber ich will
0: ja nur für die Leute da draußen, dass mhm. du sozusagen die Gelegenheit hast, deine, deine Aussage so weit zu konkretisieren, dass sie nachvollziehbar wird, weil mhm. die Wirklichkeit scheint ihr zu widersprechen die ja, mit genau. dem größten Erfolg sind, nicht die mit dem angenehmen Arbeitsumfeld. ist die Wahrnehmung, glaube ich, bei vielen, die dir zuhören.
1: Ja, ich würde trotzdem, Olive, absolut zustimmen. Ich glaube, du kriegst immer die bessere, Quali äh, bessere Qualität in, in, in einem kreativen Umfeld, wenn du dich wohlfühlst. Und da ist jetzt mal, das, lass es uns doch mal von der Seite vielleicht betrachten, weil Naughty Dog ist da für mich jetzt wieder ein gutes Beispiel, The Last of Us. Wie lange haben die jetzt gebraucht für Last of Us 2, um dieses Ergebnis zu bekommen? Ich würde mich jetzt wirklich ketzerisch hinstellen und fragen, hat es dem allen wirklich Bedarf Und hätte man nicht sogar ein besseres Ergebnis mit wesentlich weniger Crunch vielleicht sogar in einer kürzeren Zeit bekommen? Weil das kann man jetzt natürlich schwer gegenbelegen. Aber ich behaupte tatsächlich ja. Wenn ich mir anschaue, Last of Us, was da reingeflossen ist, was es jetzt ist, und ihr hattet ja auch einen super äh, Podcast jetzt, einen, einen dreiteiligen am Wochenende, wo ihr es auch sehr schön auseinandergenommen habt und auch viele dieser Fragen auch gestellt haben. Ähm nur weil The Last of Us jetzt so gut ist mit diesem Aufwand, heißt es ja nicht, dass es noch viel besser hätte sein können mit wesentlich weniger menschlichen Verlusten im wahrsten Sinne des Wortes. Und das behaupte ich mal als Gegenthese aufzustellen. Das hätte noch viel besser sein können, wenn man es in einem viel kreativ-freundlicheren Umfeld und ich nenne es jetzt einfach ich, mal Menschenwürdig, ja, die damit ich, also,
2: hätte. Dann ist anscheinend auch meine Aussage ähm, nicht ganz so rüberkommen, ähm, wie, wie ich das meinte und sagte. Weil ich bin gestartet mit der Aussage, aus meinen Erfahrungen in den Teams, wo kein toxisches Umfeld war, sondern eine gute Zusammenarbeit, eine gute Kommunikation, ist am Ende immer eine bessere Qualität entstanden, als in den Teams. Ich bin nicht bei Naughty Dogs und ich bin auch nicht bei EA, ich bin nicht in den großen Teams. Ich weiß nicht genau, da würde ich, ich würde mich sogar davor hüten, da jetzt eine Beurteilung zu, zu machen und zu sagen, das ist da toll oder nicht toll oder wie auch immer. Ich habe da nur von meiner eigenen Erfahrung gesprochen, wo ich gesehen habe, wo eine gute Qualität rauskam und wo nicht. Und das ist, also da wäre ich jetzt, ich wäre auch vorsichtig mit dem, äh, genau wie Reif das gerade sagt, mit diesem diesem Ist-Zustand jetzt zu sagen, das ist die beste Qualität. Das ist die Qualität, die wir jetzt gerade mhm. haben. Und das ist, das ist klar, setzt sie den Maßstab. Das heißt aber noch lange nicht, dass äh, unter anderen Umständen nicht vielleicht eine ganz andere Qualität in, in dem Dreieck des Projektmanagements hat auch Time, Quality und Budget.
0: Schwenken wir mal bei der Gelegenheit auf das, was wir vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert haben. Es gibt äh, einen Vortrag, von einem ehemaligen Naughty Dog Mitarbeiter, ähm, wo der ein bisschen beschreibt, äh, wie die hierarchische Struktur in dem Unternehmen organisiert ist. Und der Vortrag, der ist vor allem dazu da, um die Vorzüge von etwas zu präsentieren, das er als Shared Ownership bezeichnet. Und das ist so eine... Variante des Traums der flachen Hierarchien, so wie wir das auch schon mal von Valve gehört haben, zum Beispiel. Und dieses Shared Ownership Prinzip, das erklärt er so ein bisschen in der Form, dass er sagt so, hey, ähm, jeder ist für die Gesamtqualität dieses Projekts verantwortlich. Und darf daher auch automatisch überall mitreden, wo er sich berufen fühlt, Input zu geben. Das heißt also, du kannst da sitzen und du bist von mir aus einer der 3D-Modelle erstellt. Und jetzt, so ich, das, das extrapoliere ich jetzt aus dieser Beschreibung, nur um es zu veranschaulichen. Ich weiß nicht, wie das jetzt wirklich ganz konkret äh, auf die einzelnen Rollen im Unternehmen runtergebrochen aussieht. Aber theoretisch, es könnte ein Programmierer da vorbeilaufen. Schaut auf deinen Monitor. Und der darf dir dann halt einfach sagen, hey, dieses 3D-Modell da, äh, ich glaube, das funktioniert so noch nicht, mach das doch mal anders, ich hätte folgenden Vorschlag. Und ähm, in der Präsentation sagt er, also er also gibt offen zu, ja, das ist schwierig, weil es stellt hohe Ansprüche an die Kommunikation untereinander und es führt ständig dazu, dass Leute verärgert sind wegen des Feedbacks, das sie bekommen, sei es, weil das Feedback vielleicht irgendwie so formuliert ist, dass sie deswegen verletzt sind oder einfach nur grundsätzlich, weil sie Feedback bekommen und dann sagen, ah, jetzt muss ich da vielleicht doch nochmal irgendwie was neu machen und ich dachte eigentlich, diese Arbeit wäre schon bald abgeschlossen und umgekehrt auch, äh, man verärgert andere durch das Feedback, das man selber abgibt aus den gleichen Gründen. Aber umgekehrt, sagt er, dadurch entsteht halt ein viel größeres Gefühl der Gesamtverantwortung für den Erfolg des Projekts. Jeder hat so am Schluss das Gefühl, jawohl, ich habe meinen Schärflein dazu beigetragen, das ist wirklich alles mein Baby und nicht nur die, keine Ahnung, die Grashalme, die ich gemacht habe und so weiter. Und er sagt, es ist ein System, das maximiert die Qualität, auch wenn es mehr äh, wenn es zu Verzögerungen führen kann. Ne? Also er sagt, das minimiert nicht die Verschwendung, es kann zu verschwendeter Zeit führen, auch deswegen, weil er sagt, alle operieren unter dieser gemeinsamen Maßgabe und können auch ohne Anweisung von oben Schritte ergreifen, um die Qualität des Produkts zu verbessern. Also wenn irgendwie drei Leute die Idee haben, hey, wir könnten ja noch dieses Subsystem in dieses Spiel integrieren, das klingt wie eine tolle Idee, dann dürfen die das einfach machen und wenn sich hinterher rausstellt die Zeit war vergebens, das bringt nichts, das fliegt wieder raus, das nimmt man im, in Kauf, weil es insgesamt Hinterher die Qualität des Spiels verbessert. Und diesen Vortrag habe ich gesehen und habe erstens an vielen Stellen gedacht, so, das klingt total super, aber ich habe Fragen. Und ich, hab an, ich habe umgekehrt gedacht, jetzt weiß ich, warum das so lange
1: dauert. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Ja, ihr ich habe eine
0: Meinung zu diesem Shared Ownership Prinzip. Ich vermute, ihr kennt das beides als Konzept.
2: Ja, ich, ich finde, also ich, mir kam die ganze Zeit, also, das, also ich glaube, das ist einfach ein. Also der Umsetzung, wie er es beschreibt, zumindest was meine persönliche Ansicht geht, ist es falsch verstandene Falsch verstanden. Das ist das falsch verstanden? Also das ist, also ich habe gerade das Bild, wenn du das erzählt hast, du die ganze Zeit vor Augen gehabt, ähm, als wenn in meinem Körper jetzt alle anfangen würden, miteinander zu diskutieren und jeder darf jedem mit reinreden und mein Herz sagt meiner Leber, was ich machen darf und jeder darf mal da eine Meinung äh, zu abgeben. Und trotzdem haben diese alle Organe zusammen äh, die Verantwortung, meinen Körper irgendwie zusammenzuhalten. Also für, ich find's cool, wenn du ein Team hast, wo alle sich verantwortlich fühlen dafür, was da passiert. Und für mich gehört bei Verantwortung auch dazu, dass ich sage, der hat da mehr Kompetenzen und deswegen Lass ich das, also, da muss ich nicht mit dem diskutieren. Dem vertraue ich ja auch, dass ihr das letztendlich gut hingeht. Und trotzdem, wenn ich eine Idee habe und ich merke so, boah, der ist jetzt offen dafür, ne, und der kann das auch aufnehmen. Und der ist jetzt nicht gerade im, im, im Stress und da voll am Arbeiten. Ähm, klar kann ich mich da mit dem austauschen und kann ihm vielleicht eine Inspiration einen Impuls geben. Aber dass da jeder jetzt über alles, das ist ja total stressig. Also, wenn meine, gerade die ganze Zeit so eine Diskussion hätten, dann wäre mein Stresslevel wahrscheinlich auf 120 und dann weiß ich nicht. Also, das, also, ich glaube, also der Grundansatz, ich verstehe, wo er hin möchte, aber dieses jeder darf mit ihm und ich darf da überall mit reinreden, auch wenn ich da überhaupt gar keine Ahnung von habe und das jederzeit, das stelle ich mir extrem ähm, stressig und anstrengend vor und das ja, das dauert lang, glaube ich auch, ja.
1: Ja, also ich habe mir den Vortrag gern ge äh, gehört und da waren so viele Sachen, wo ich, ich konnte mir gar nicht so schnell Notizen machen. Also Ollis Bild finde ich schon mal absolut treffend. Also für mich klang der Naughty Dog Vortrag so, wenn ich mir eine Fußballmannschaft vorstelle, ihr geht alle da raus und jeder rennt auf den Ball. Das wäre meine Ansage als Trainer, wenn ich der Naughty Dog-Trainer wäre, vom, vom FC Naughty Dog. Also das, das funktioniert ja nicht. ja? Da waren so viele Dinge drin, da habe ich mir die Haare gerauft. Also man muss sich ja mal vorstellen, vielleicht mal für die Zuhörer da draußen, warum Kommunikation, ähm, strukturierte Kommunikation so wichtig ist. Weil man denkt immer, jeder kann mit jedem reden, klingt ja erstmal super. Wenn man drei Leute hat, gibt es drei Linien, wie die miteinander kommunizieren können. Jeder mit jedem. Wenn man irgendwie aber schon sechs Leute hat, dann hat man schon 15 Kommunikationslinien. In einem Team von 14 Leuten, wenn da jeder mit jedem redet, hat man 91 Kommunikationslinien. Naughty Dog, der Typ sagt in seinem Vortrag, sie haben 300 Leute und zwei Leute, die das organisieren, die Kommunikation. Da denke ich mir, zwei Product Coordinators für 300 Leute. Viel Spaß auf hoher See. Also das, das kann meiner Meinung nach nicht funktionieren. Oder es kann halt nur dazu führen. Und deswegen klang der von dir angesprochene Punkt, André, für mich so nach einer Ausrede, so dieses. er hat es so beschrieben, Uh, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Um, letting people go too far is an investment in your team. Also das, was du gesagt hast, dass Leute Sachen einbauen und dann sagt man, nee, es funktioniert aber nicht, dass wir es wieder rausnehmen, als wäre ein Investment ins Team. Für mich ist das eine Ausrede dafür. Die wissen eh nicht, was sie tun. Jeder baut irgendwas ein und irgendwann sagt man dann, nee, es funktioniert nicht, ich es wieder raus, weil das komplett unorganisiert bei denen läuft, so wie er es beschrieben hat. Was für mich aber auch noch, da, da hat es bei mir auch aufgehört, die ermutigen ihre Leute, das sagte zumindest in seinem Vortrag so, du sollst jederzeit aufstehen, wenn du eine Frage hast, dich aus deinem Stuhl erheben und gehst zu irgendeinem und fragst ihn einfach. Oder wie, wie du es beschrieben hast, wenn du an einem vorbeiläufst, kannst du dann hingehen, was machst du da gerade und wieso machst du so und so. Wie willst du da vernünftig arbeiten? Gerade als Programmierer gibt es ja diese schöne Flow-Theorie, du musst ja dich irgendwie erstmal in den Flow reinbegeben und versuchst konzentriert zu arbeiten. Und dann kommt alle fünf Minuten einer an und stellt dir irgendeine Frage, ich würde da in 100 Tagen nichts erreicht bekommen. Also das ist also ich habe diesen Vortrag nur gesehen und gedacht, wenn er das wirklich ernst meint, was er da sagt, dann ja, wie du gesagt hast, dann wundert es mich nicht, dass die sieben Jahre für ein Spiel brauchen. Also, äh, äh, also ich, 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 ich saß da nur davor und habe mir immer wieder gedacht, das kann der nicht ernst meinen. Entweder er kann sich nicht ausdrücken, er sagt das nur so als Werbeslogan, aber die machen das nicht so oder ich, also ich ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich war völlig geflecht von diesem Vortrag, aber mit WTFs entitled. Also das war's Also war.
0: zwischendrin, äh, das ist äh, der Mensch heißt Andrew Maximov, der den Vortrag gehalten hat, das gibt's auf YouTube, das ist eine von der Konferenz, die hieß Digital Dragons aus dem Jahr 2018, das habe ich vorhin vergessen noch zu sagen. Ähm, es gibt so ein paar Ideen, die da präsentiert werden, die erscheinen mir erstmal schlüssig und wie gesagt, also wir gehen jetzt erstmal auch davon aus, wie er es beschrieben hat. Vielleicht in der Praxis, wer weiß, wie das da aussieht. Ich stelle mir halt vor, mhm. damit das in der Praxis funktioniert, erfordert das einen Grad an kommunikativem Geschick unter den Leuten, damit du, damit die sich nicht nach einer Zeit alle hassen, weil <lacht> einer dabei ist, der ist, weißt du, wo alle sagen, ah. ja, der, der André war wieder da, hatte er dir auch Feedback gegeben? Ja. Ne? <lacht> ähm, also, das, die müssen dann alle sozusagen so gut sein, dass sie miteinander kommunizieren können, ohne dass sie sich bei Projekten, die auch noch so lange dauern, hinterher alle gegenseitig strangulieren wollen. Und zum anderen... Ähm, äh, sie müssen eine Disziplin haben, wann ist der richtige Moment für diese Art von Feedback. So wie Ralf es nämlich beschrieben hat, wenn das, wenn das so ein Free-for-All ist und theoretisch könnte alle fünf Minuten jemand bei dir am Rechner stehen, weil du, du baust vielleicht jetzt ja auch gerade das, das interessante neue Feature auf, das alle warten. Und dann kommst du die halbe Firma über den Tag bei dir am Rechner vorbei. Das stelle ich mir auch vor, dass das die Hölle ist.
1: Aber, aber, aber er hat ja, ich das, weiß, ich habe es hier vor mir, er hat auf seiner Slide stehen. Conversely expect to be distracted at all times with ideas, requests from others. Ja, ja,
0: das, das ist, ist, ist keine bedenkt. Aussage zu der Frequenz. Jo. Deswegen sage ich, also es müssten sich alle wirklich am Riemen reißen und immer erst, sie stehen da, schauen auf deinen Monitor und sie müssten sich immer erst die Frage stellen, ist das der richtige Moment und ist es wirklich wichtig genug? Und vielleicht, aber vielleicht <lacht> ist es dann irgendwo im Zaun zu halten, aber das Team ist auch noch so groß. Also man stellt sich vor, da muss doch an jedem ja. Tag hier irgendwie stündlich fast jemand dann vorbeikommen.
1: Bei 300 Leuten minütlich. Also <lacht> ich, also ich finde, das hört sich,
2: also ich bin da ja nicht drin, ich habe den Vortrag auch nicht gesehen, aber für mich, ähm, das hört sich ganz schön krass an. Ähm, also ich finde... Also den Ansatz, dass du das öffnest und dass Leute auch lernen und selber wachsen daran, wie die miteinander im Team arbeiten, finde ich super, weil dadurch entstehen natürlich da, da kannst du dann auf Regeln, da kannst du auf Planung verzichten oder kannst sie rauslassen, wo es einfach wo es läuft, weil Leute im Endeffekt auf einer auf einer gleichen Ebene auf einer auf einer gleichen Ebene ankommen, wo es einfach schneller schneller äh, fließt. Aber für mich, also ich habe hier die ganze Zeit in meinem Hinterkopf, ähm, wenn du den Leuten so eine Freiheit gibst, ne, dann gehört da Verantwortung dazu und da ich, also da kann ich, also habe ich echt Schwierigkeiten, mir bei 300 Leuten vorzustellen, dass die Leute sich bewusst sind, welche Verantwortung sie halt auch tragen, wenn sie solche Freiheit bekommen, eben nicht permanent halt hinzurennen oder auch eine Sensibilität, wenn ich wenn ich sehe, ich meine, das was ich auch aus meiner Arbeit, auch als Projektleiter, ja, wenn ich sehe, ein Coder, wenn das Problem noch so dringend ist, der Coder ist da gerade am Coden, dann habe ich das auch gelernt, dann gehst du da jetzt gerade nicht hin, ne? weil der ist jetzt gerade in seiner Konzentrationsphase, und ähm, der wird wieder glücklich sein. Noch würde dir wahrscheinlich gerade die Informationen auch äh, gerne geben äh, wollen, die du jetzt gerade so benötigst. Und da, da musst du dann halt einen Weg finden, irgendwie, wie du genau miteinander kommunizierst. Und ich kann mir das gut vorstellen in kleineren Teams, dass man da so sozusagen, dass das da verliert man da Zeit am Anfang, weil da natürlich immer so diese Inkoordination notwendig ist, wo man sich abstimmen muss, wo man sich auch einander gewöhnen muss im Endeffekt, dass es dann läuft und am Ende hin wirst du dann Zeit gewinnen, weil du einfach auf bestimmte Formalismen verzichten kannst und man das weiß, aber beim 300-Mann-Team, hui, das stelle ich mir wirklich ganz schön... Ähm ganz schön ähm, ja, ineffizient vor. Es sei denn, alle sind auf einem extrem hohen Level schon, was die, was diese Verantwortungsübernahme im Endeffekt nicht nur für sich ne, und die Bedürfnisse, die man gerade hat, sondern auch für die anderen. Was brauchen die gerade? Wo sind die gerade? Und ist das jetzt im Endeffekt sinnvoll oder nicht? Ob ich da jetzt hingehe und mir die Informationen halt hole. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich überhaupt nichts davon halte, wenn jeder mit jedem kommunizieren kann, weil das ist, oder auch sollte, weil ich glaube einfach nicht, dass dass das effizient untereinander, das sind für mich sind das immer kleine Einheiten, die zusammenarbeiten und da gibt es bestimmte Kanäle und äh, bestimmte gibt es
1: halt nicht und das das also kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwie total effizient ist. Ja, du hast es vorhin auch schon schön als, als Gegenbeispiel genannt in einem anderen Kontext. Supercell arbeitet eben komplett anders. <lacht> die arbeiten genau eben in diesen kleinen Teams. Ich meine, da kommen noch ein paar Dinge mit einher, die ich halt auch noch sehr kritisch sehe, was jetzt das, die, die Gesamtidee dahinter an, angeht, so wie er es auch beschrieben hat. Weil meine nächste Frage ist, weil er ja immer darauf pocht, so wir haben Mentoring, Coaching, wie können denn Leute für sich verbessern, von wem lernen sie da? Also auch das geht ja mit einher, wenn du eine, eine normal, als ich sage in Anführungsstrichen normale oder Strukturen habe, wie ich sie kenne. Wie gesagt, da geht es nicht um Macht, da geht es ja auch davon, du hast halt Juniors, du hast Regulars, Du hast Leute sind unterschiedlich weit schon in ihrem Fachlichen, in ihrem Persönlichen und die müssen sich ja auch weiterentwickeln. Auch da, das muss ja eine Struktur irgendwie abbilden und aufgreifen können und dafür sorgen können, frage ich mich, wie die das da machen. Ähm, und eine andere Sache, und die ist eigentlich, und das, man kann ja auch mal nach so Flat Hierarchies, und das haben ja auch schon viele Firmen versucht, da gibt es ja auch viele schöne Beispiele und ganz viele haben es auch wieder aufgegeben, weil Google hat es mal versucht und aufgegeben, GitHub, äh, Treehouse, Zappos, ähm, was auch immer mit einherkam als Aussage von allen, und das sind wir gerade wieder bei der äh, Causa Naughty Dog, ist, dadurch, dass du quasi den gesamten Druck und die Verantwortung auf die Mitarbeiter schiebst erzeugst du genau diesen Peer Pressure, der dann genau für Crunches nämlich sorgt. Dass alle dann sagen, oh wir müssen hier aber alle zusammen und jeder muss länger bleiben und weh, du bleibst nicht länger und dann schauen dich alle schief an und sowas. Das ist dann nämlich genau auch dieses Umfeld, das dann dafür sorgt. Denn eine gesunde Struktur und eine gesunde ähm, Firmenhierarchie, wie ich sie kenne, sorgt eben auch dafür, dass das nicht funktioniert. Weil dann eben auch die Leads sagen, Leute, ihr geht jetzt heim, genug Arbeit für heute, morgen wieder. Das passiert dann halt in so einem Umfeld also er sagt, natürlich auch viel schwieriger ja, ist gar nicht. Also
0: konkret sogar, er nennt das als einen positiven Punkt eigentlich aus seiner Perspektive, dass ähm, wenn man die Strukturen reduziert, man umgekehrt dann aber die, die, die Verantwortung des Einzelnen erhöht. Und für ihn ist das ein Pluspunkt. Die Struktur, die verringert das Verantwortungsbewusstsein und umgekehrt das Reduzieren von Struktur erhöht ist und so sind dann alle viel investierter. Ich finde auf dem Papier kann ich mir manche Sachen ganz gut vorstellen, dass man wirklich viel mehr das Gefühl hat, dass man äh, ein, ein, einen erheblichen Beitrag zu diesem ganzen Ding leistet, Eben weil man sich vielleicht auch einfach überall beibring, äh, einbringen kann. Und selbst wenn ich jetzt sage, okay, die Arbeit, die ich mache, das ist vielleicht nur, diese, ich bin nur dieses kleine Zahnrad im Getriebe, aber ich kann auch überall bei den größeren Zahnrädchen hingehen und mich dort einbringen und wenn ich eine gute Idee habe oder sowas, dann wird es auch übernommen oder angenommen und so. Das ist halt so ein Ding, aber wo ich mir halt wirklich dann immer wieder denke, so, boah, ey, wie wird das aber dann hinterher mit der Realität aussehen? sehen, also weil er ja auch selber offen zugibt, ne? dass, es, dass es zu Frustrationen führt, dieses Feedback und ich mir immer denke so, aber das und das auch noch über so einen so langen Zeitraum, es muss, ich meine, vielleicht sind da auch einfach Sachen ausgespart, ne? vielleicht haben die auch einfach irgendwann, vielleicht fällt da der Hammer und sie sagen, okay, wir sind jetzt in dieser Phase des Projekts und jetzt ist es ist vorbei mit dem hier und da und überall Feedback geben und ja, eigentlich hatte der Peter gesagt, er hat das System bis heute fertig, aber er hatte dann eine tolle Idee und hat die erstmal umgesetzt. Die ist aber leider für den Eimer und alle warten auf ihn. Ich, das, das ist halt, das sind wahrscheinlich so diese weißen Flecken auf der Landkarte, die er da zeichnet, die ausgefüllt werden, entweder weil es vielleicht doch zusätzliche Strukturen gibt, die er nicht erwähnt, oder vielleicht ist tatsächlich wirklich auch ähm, da, vielleicht, man weiß es ja nicht, vielleicht ist einfach die Selbstorganisation des Teams so hoch, dass sich das ausgebildet hat über die Zeit? Fragezeichen. Funktioniert sowas eurer Erfahrung nach?
1: Aber noch, noch mal, nein, also kann man gleich, aber noch mal, sein Vortrag steht doch im krassen Widerspruch mit am Ende des Tages, was es bei den Mitarbeitern bewirkt, mit den Berichten von, von Jason Schreier und Co., Was wie bei Naughty Dog gearbeitet wird und wenn du Mitarbeiter, Ex-Mitarbeiter-Interviews hörst und sonst was. Also ich, wie gesagt, wir sind alle nicht bei Naughty Dog. Ich, ich war da genauso wenig wie, wie ihr beide. Ich weiß es am Ende des Tages auch nicht. Das ist nur Spekulation. Aber ich habe auf der einen Seite diesen Vortrag und ich habe auf der anderen Seite eine Flut von Berichten, die, wenn ich sie übereinander lege, für mich zumindest erstmal ein klares Bild ergeben. Weil ich sagen kann, ja, wenn ihr das so macht, wie in deinem Vortrag, dann wundern mich diese Berichte 0,0 ja, also Das, 0, das gar ist nicht. wirklich ein, also, ein interessanter
0: <lacht> Punkt. Noch ganz kurz, Olli, dann darfst du. Weil zum Beispiel eher ein, ein weiterer Pluspunkt, der genannt wird, ist halt, dass, äh, dass man dadurch Mitarbeiter länger hält. Er sagt halt, die sind dann richtig engagiert, die sind investiert in das, was in dieser Firma gemacht wird und dementsprechend verlassen die das Unternehmen weniger und dann musst du weniger Leute neu einlernen und dann hast du dadurch auch wieder einen Gewinn für das Unternehmen. Was im Widerspruch steht, zumindest zu den Berichten, die äh, lautbar geworden sind, dass tatsächlich eben einfach wirklich sehr viele Leute sagen... Ich bleib genau so lange, damit ich hinter meinen Bonus bekomme und damit ich dieses äh, diesen Credit in diesem Spiel in meinen Lebenslauf schreiben kann und dann aber nicht so wieder weg. Und jetzt kann man natürlich, es ist immer die Frage, ne, wie viel davon, von dem, was jetzt von, an unsere Ohren dringt, was nach außen dringt, ist dann tatsächlich wirklich vollumfänglich die die Wirklichkeit in so einem Studio. Das wird sicherlich nicht jede Facette komplett abbilden, aber äh, der ganze Vortrag...
1: Ne? Man könnte ihn ja jetzt selbst mal fragen, wenn er ex-Naughty-Dog ist, wie du gesagt hast. <lacht> ja, das, ja, das ist ja schon
2: interessant, <lacht> dass, er, äh, dass er jetzt ein ex-Naughty-Dog ist. Also ich also ich habe mir jetzt mal hier zwei, drei äh, Notiz gemacht. Nochmal für, also Erstmal glaube ich, dass jedes sowieso ja jedes Unternehmen seine Form finden muss, wie das im Endeffekt funktioniert. Also für sie und auch für den Markt und vor allen Dingen dann am Ende auch für die Ziele, die sie haben und letztendlich Geld müssen sie verdienen, weil ansonsten würden sie am Markt halt nicht äh, überleben und ähm, mir fiel also mir kam auch dieser Spruch irgendwie wer heilt hat recht ja also ich meine das ist wenn das für die funktioniert und die nochmal innerhalb also ich höre hab die haben sieben Jahre daran entwickelt würde ich gerne wissen was haben die ursprünglich mal gedacht wie lang wenn die sieben Jahre geplant haben und das Spiel hat eine Top Qualität und auch das Budget ist super eingehalten worden, dann haben die recht mit ihrem Ansatz wenn es da aber ein paar Sachen gibt die vielleicht in dem Vortrag jetzt auch nicht rübergekommen äh, sind die vielleicht überhaupt nicht äh, so gelaufen haben dann weiß ich nicht, dann muss man da im Team intern vielleicht auch mal gucken, ob das der richtige Ansatz ist oder ob man da vielleicht noch letztendlich andere Wege fährt. Und ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, da gebe ich auch Ralf voll recht, dass ich würde das, ich würde da niemals alle über den gleichen Kamm scheren, sodass alle diese Verantwortung tragen können und auch schon wollen und auch damit umgehen können. Also da würde ich wirklich echt gucken. ich ich bin absoluter Fan, wie gesagt, und das habe ich auch in meinen Teams, das ist einfach bei Related diese offene Kommunikation, dass, dass die Informationen fließen können. Super wichtig, aber da, da gehört echt die Verantwortung dazu, dass wenn du sie bekommst, dass du sie auch erstmal a, tragen kannst. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, gibt es auch Leute, die sind damit überfordert. Die wollen das halt gar nicht und die fühlen sich doch gar nicht wohl. Weil das hört sich ja so fast so für mich, also wie gesagt, ich habe den Vortrag jetzt nicht gesehen, aber wie du es erzählst, als wenn das fast schon Pflicht ist, dass man rumgehen muss und jeder, weil man das dann schert und jeder im Endeffekt da... Äh, vielleicht wollen das halt einige nicht und da wird man den den Einzelnen halt auch nicht gerecht und da ist echt diese diese Verantwortung glaube ich die der Einzelne trägt oh, das ist schon da das muss schon sehr sehr sag ich mal gut gut entwickelt vielleicht wachsen die aber auch durch dieses System selber in diese Position halt rein dass sie das halt mal tragen können wenn das das Ziel von ihnen ist und der zweite Punkt ist, der, glaube ich, da entscheidend ist, ist, das ist diese Zielorientierung. Also ich glaube, wenn du so ein total offen, das kann funkt, ich glaube, dass das funktionieren kann, so ein offenes System. Ja, aber dann brauchst du, glaube ich, eine sehr klare Zielsetzung für alle, eine Zielorientierung, die, wo wollen wir eigentlich hin? Und dann halt auch irgendwie in diesen Einzelbereichen, wo die Leute dann direkt mit, da redet ja nicht jeder mit jedem jetzt auf dieser täglichen Arbeitsmaß, also Ebene, sondern so wie ich dich verstanden habe, du kannst halt überall hingehen, kannst halt auch überall, entsprechend halt dein, deine 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 Ideen und deine Kritik da halt mit, mit reingeben, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass sie in kleinen Gruppen an ihren Projekten arbeiten und ich glaube, dass es da super wichtig ist, dass man weiß, wo man da hin will, damit das nicht so Massenkommunikation kann sich sehr, sehr leicht, glaube ich, in alle Richtungen entwickeln, wo du nachher den Fokus verlierst und deswegen, ich glaube, je mehr man sagt, okay, wir wollen diese offenen Strukturen haben, wir wollen, dass die Leute kommunizieren, desto wichtiger wird, glaube ich, dieses ganz klare Zielorientierung, ich meine, die ist sowieso mal wichtig, aber da wird es dann noch wichtiger, dass du halt weißt, in welche Richtung diese Kommunikation halt auch sinnvoll laufen kann und sollte und dass du da, wenn es die Strukturen schon nicht gibt, zumindest halt irgendwie diese, diesen, das Ziel als Fokuspunkt hast, dass du nicht äh, links und rechts permanent abbiegst und dann nachher gar keiner mehr weiß, was da eigentlich noch produziert wird.
0: Vielleicht mal zwei äh, Aspekte da rausgegriffen, jetzt mal völlig unabhängig davon, wie das jetzt bei Naughty Dog umgesetzt wird oder auch vielleicht tatsächlich umgesetzt wird, sondern einfach mal ganz generell. Die Idee, dass man äh, einen eine Unternehmensstruktur so organisiert, dass die Leute das Gefühl haben, sie haben erstens wirklich eine Teilhabe an dem, was da geschieht und zum Zweiten sie haben aber auch einen gewissen Verfügungsspielraum, innerhalb dessen sie wirklich einfach frei agieren können. Also das ist ja so ein bisschen, was dieser Idee von Ownership zugrunde liegt und da gibt es ja auch verschiedene andere Systeme, da gibt es jetzt die Idee, dass jemand ein Product Owner ist ne? und das ist dann halt ein sehr überschaubarer kleiner Bereich, in dem er dann aber relativ frei agieren kann, vielleicht hat er ein Team, vielleicht ist es auch nur seins und er kann da selber seine Entscheidung für sich treffen oder sowas, das liest sich eigentlich immer ganz gut, ist das zumindest erstmal grundsätzlich eine gute Idee?
1: Puh, weiß ich auch schon nicht, weil da bin ich wieder bei Olli, jeder Mensch ist halt anders. Und ich kenne, du hast halt immer dieses Spannungsfeld und ich kenne das von ganz vielen Firmenchefs, die immer sagen, warum denken meine Angestellte nicht so wie ich, warum denken sie nicht wie ein Unternehmer, weil sie Angestellte sind. Nicht jeder Angestellte möchte jetzt erstmal per se ein Unternehmer sein, das ist ja auch, was Olli gesagt hat, nicht jeder Angestellte möchte jetzt erstmal per se irgendeine Verantwortung haben oder äh, Verantwortung auf seine Schulter geladen bekommen, die er vielleicht gar nicht möchte. Das muss nichts Schlechtes sein. Der kann ein Super, das kann ein Superartist oder was auch immer sein. Also nur weil jemand sagt, du, ich möchte hier gerne meine Sachen machen und auf die möchte ich mich fokussieren, ist ja auch, das geht ja noch einen Schritt weiter. Ähm, ich kann ja nicht von allen meinen Angestellten erwarten, dass sie, wenn ich jetzt der, der, der Chef bin oder der Geschäftsführer, dass sie denken wie kann ich hier diese Firma nach vorne bringen? Jeder Angestellte wird erstmal denken, was hilft meiner eigenen Karriere? Was hilft mir? Das ist ganz normal. Also ich kann ja nicht von meinen Angestellten erwarten, dass sie das Firmenwohl über ihr, ihr, ihr Wohl stellen. Ja? Und deswegen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig mit dem, diesen. ja, aber die, die, die Mitarbeiter wollen doch immer per se alle Verantwortung und Ownership und das ist doch alles was ganz Tolles. Das ist nicht für jeden Mitarbeiter so. Es gibt Mitarbeiter, für die mag das so sein, aber ich kann das nicht einfach so pauschal sagen in meiner Erfahrung. Olli, wie siehst du das? Ja, ich finde ich find das
2: super schwer, das Thema. Also, ich glaube, von den Grundansätzen her ist das ein sehr mächtiges und sehr effektives System, dass, wenn du selbst sich selbst organisierende Teams im Endeffekt hast, die, die, die eine klare... Zielsetzung für sich selbst haben, aber dann in dem größeren Kontext entsprechend auch wissen, wohin sie steuern sollten oder können oder welchen Beitrag sie im Endeffekt zum zum Unter Unternehmen leisten können. Mein Eindruck ist, wir sind gerade in so einer Rumprobierphase, ja, wo noch keiner genau weiß, was da jetzt das beste System ist. Ich bin weder für den total freien Ansatz noch für den super zentralistischen sondern für mich ist halt immer so, was funktioniert, also auch, was ist was ist wirksam, ja, also wo, wo will ich im Endeffekt hin und ich glaube auch da, die, die Unternehmen verändern sich, die Umf das Umfeld verändert sich und ich glaube auch einfach für den einen ist das System, was eher hierarchischer ist, besser, vielleicht auch, weil das Marktumfeld anders ist, weil die Produkte vielleicht anders sind, weil die Kunden anders sind, weil da anders reagiert werden muss und für den anderen ist vielleicht ein, ein offeneres System, wo mehr Eigenverantwortung in die Teams reingeht, äh, wo die wo sie sich im Endeffekt austauschen müssen. Auch da wieder nochmal, äh, um den Bogen vielleicht auch zurück zu Google, nochmal zu spannen. Ich meine, die haben ja auch äh, sehr, sehr starken, glaube ich, inneren auch ähm, Arbeitskulturveränderungen äh, ähm, durchlaufen, wo sie am Anfang, da war das ja so, ne äh, relativ Free-Flow, äh, jeder kann im Endeffekt, die konnten da auch viel miteinander kommunizieren, aber ich meine, die die haben äh, die haben halt extrem zielorientiert äh, gearbeitet und, und haben im Endeffekt immer, du musstest halt sagen so, ey, warum machst du das? Warum bin ich im Endeffekt da? Welches Ziel möchte ich da halt erreichen? Du musstest dich auch selber überprüfen, ob das jetzt richtig ist oder, oder nicht äh, und ob du dein Ziel im Endeffekt halt auch erreicht hast und ich habe jetzt den Eindruck, wo sie wirklich ein riesiges Unternehmen geworden sind, dass, dass da jetzt wieder ganz andere Prinzipien halt greifen und deswegen, also ich ich Wenn ich da jetzt wirklich in so einer äh, Position, würde ich sagen, würde so, okay, in welche Richtung sollte es denn jetzt gehen? Ich würde immer sagen, äh, ins Unternehmen reingehen, gucken und überprüfen, was funktioniert. Aber ich würde erstens das nicht sofort überall implementieren, sondern immer, wie bei Games auch, da machen wir auch nicht gleich das ganze Produkt, sondern auch erstmal eine pew production ähm, einen Testlauf im Endeffekt machen und auch, wie reagiert die ganze Kultur halt äh, entsprechend darauf? Und dann würde ich gucken, ist das wirksam? ja Also liefert das die besseren Ergebnisse bezüglich dessen wo wir gerade stehen und wo wir im Endeffekt hinwollen. und ich, ich, ich tue mich da echt schwer da jetzt zu sagen das ist richtig oder das ist richtig sondern das ist glaube ich wirklich echt ganz stark vom Umfeld vom Einzelfall abhängig und und auch natürlich davon wo, wo wollen die besten Köpfe hin also ich meine das ist wir reden hier die ganze Zeit über Strukturen und und sonst was aber es sind ja nachher sind es ja die die wirklich die 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 Leute die im Unternehmen halt arbeiten und da werden, glaube ich, bestimmte Strukturen halt auch bestimmte Köpfe halt anziehen und das ist das, das Wichtigste, glaube ich, was auch gerade Games äh, brauchen, sind die Mitarbeiter, die du halt bekommst. Ne? Und das, ja.
0: Das zweite Ding, was ja auch gerne immer mal wieder durch die Gegend verarbeitet, ist überhaupt die Idee der flachen Hierarchien äh, da habe ich immer so ein bisschen drauf, meine Perspektive war immer so ein bisschen, ich glaube, die Idee von wirklich flachen Hierarchien ist eh eine Illusion, weil Hierarchien werden sich immer ausbilden. Und wenn du sie nicht ausgegeben hast von oben, wenn du sie nicht in irgendeiner Form sozusagen selber designt hast, dann wird die Hierarchie sich ausbilden in Form von Seniorität, also eben Berufserfahrung oder auch Zugehörigkeit einfach zum Unternehmen Kommt jemand Neues rein und es gibt aber schon eine Gruppe von Leuten, die kennen sich, die arbeiten schon seit Jahren äh, zusammen, die sind vielleicht sogar auch außerberuflich befreundet und sowas und ich glaube, die, die, der Gedanke, dass in solchen Unternehmen, die das, diese Experimente wagen, dann nicht sich trotzdem Hierarchien ausbilden, ist eher illusorisch. Aber vielleicht korrigiert ihr mich jetzt und sagt, nein, nein, die flachen Hierarchien, das gibt es, das geht, das funktioniert auch manchmal.
1: Ja, ich hatte es vorhin ja schon an, an anderer Stelle, dass es ja da ähm, ja, gab es ja mal diese Flat-Hierarchy-Bewegung, wo das ja herkommt. Und da gab es Unternehmen, die das alle ausprobiert haben, inklusive Google, die es dann alle irgendwann für gescheitert erklärt haben. Also ich persönlich tue mir es damit sehr schwer. Und ich glaube eher, die, die Frage muss immer sein, wo kommt dieser Wunsch her? Und für mich kommt dieser Wunsch immer her aus einer Erfahrung, dass Hierarchien ja in gewisse Form, da sind wir wieder bei diesem Thema von vorhin, das führt dann zu Machtmissbrauch und sowas. Und das wollen die Leute ja nicht und das ist ja uncool und demotivierend und sobald sich jemand Lied auf die Karte schreiben, dann unterdrückt er seine unter äh, Untergebenen oder was auch immer. Aber das ist halt eine, eine schlechte Form. Also Für mich hat Hierarchie weniger was mit Macht zu tun. Für mich ist Hierarchie in erster Linie erstmal, wie ich es vorhin beschrieben habe, vor allem auf die Kommunikation bezogen. Auf Kommunikation, Coaching, Mentorship und alles, was dazu gehört. Ich habe hier ein Zitat in einem anderen Zusammenhang von einem Vortrag, den ich mal gemacht habe, von dem Mark Templeton, das ist der CEO von Citrix, die machen irgendwie so, so Client-Applikationen, das fand ich ganz schön damals. Das ist für mich, wäre für mich meine Umschreibung dessen Hierarchy is a necessary evil of managing complexity, but in no way has anything to do with respect that is owed an individual. Also er sagt halt, Hierarchie ist halt ein notwendiges Übel, gerade in komplexen Strukturen, die man braucht, um äh, ab einer gewissen Firmengröße Teams zu managen. Aber das hat jetzt nichts mit dem Respekt äh, zu tun, den man einzelnen Teammitgliedern gegenüberbringt. Also nur weil jemand ein Junior ist, ist das jetzt kein Schlechterer in irgendeiner Form ähm, als jemand, der für sich den Senior-Titel beanspruchen kann oder wie auch immer. Und das ist für mich eigentlich eine gute Zusammenfassung. Also gerade im Games-Bereich, ich kenne auch Teams, die haben genau das versucht. So also hier irgendwie, wir sind mit 40 Leuten, wir sind ein Team, jeder darf bei allem mitreden. Ähm, Olli hat das vorhin so schön gesagt. Für mich ist es immer noch wichtig, dass in jedem Bereich jemand den Hut auf hat. Weil ein guter Game-Designer wird für mich immer alle Leute mit an Bord nehmen, wird ihre Meinung holen, aber am Ende des Tages muss mal einer entscheiden. Und ich habe Teams erlebt, die haben versucht, mit 40 Mann jede Game-Designung im Komitee zu entscheiden. Du kriegst da nur ein Frankenstein-Monster. Weil du kriegst immer nur eine Mischung aus Kompromissen mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Das hat nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Und das funktioniert halt meiner Meinung nach nicht. Also ich habe es zumindest, und das kann ich auf jeden Fall 100 Prozent so sagen, in 30 Jahren noch nicht funktionierend erlebt in keinem Team. Auch da wieder, ich, ich kenne ehrlich gesagt nichts in, der, ich kenn nichts in der
2: Natur, was keine Struktur hat. Und Hierarchie ist im Endeffekt eine Struktur. Und das ist genau, wie du es gerade gesagt hattest, im Endeffekt, es gibt halt die Machtstrukturen, dann gibt es halt die, die informellen Strukturen, also wenn du, wenn du keine offizielle Hierarchie hast, dann kriegst du definitiv eine offizielle Struktur und das hängt auch wieder mit den Kompetenzen zusammen. So entsteht halt eine Hierarchie, kriegst du die Kompetenz im Endeffekt zugewiesen durch, die, durch das Formale, dann hast du halt diese, diese klassische form formalistische Hierarchiestruktur, aber wird sie dir im Endeffekt zugewiesen, weil du ein charismatischer Mensch bist oder weil du halt gut da in dein Umfeld passt oder bist du jemand, der im Endeffekt durch entsprechende Fach-Know-how halt die, die Kompetenz zugewiesen hast, da bilden sich sofort natürlich unter den und unter der, der formalen äh, Hierarchie bilden sich die Substrukturen und Subhierarchien was im Prinzip auch nichts Schlechtes ist, weil da natürlich, oder die Kommunikationsstrukturen, wie Ralf das halt schon sagte, oder Kommunikationshierarchien halt auch, du hast auch immer, auch bei Kommunikation, du hast immer An Anziehpunkte, ja, wo Leute im Endeffekt viele Informationen haben und ein paar Leute haben halt wenig Informationen und dann verteilt sich das halt auch, also auch auch da wieder, also ich meine, ich finde es natürlich schwierig für ganz, ganz große Unternehmen, ja, ich glaube, ich glaube einfach, wir müssen uns verabschieden von diesem, das ist das Ideal, ja, so, so, da entwickeln wir uns irgendwann mal hin und dann haben wir die Form gefunden, die alle Zeit für alle Unternehmen und für alle Situationen im Endeffekt gilt, sondern ich glaube, es gibt diese Idealform nicht, so so hat es halt zu sein ähm, und das Zweite ist, dass es halt permanent im Flux ist, also auch da, dass ein Unternehmen halt ja durch, durch wie alles, das läuft durch Phasen durch, Ja, das ist ein ganz kleines, halt mir schon mal ganz kurz, was passiert bei groß starkem Wachstum? Du hast halt ganz kleine äh, Unternehmen und dann wächst das halt, dann ist das ein Riesenunternehmen, das ist, dann kriegst du eine riesige Markt äh, äh, Marktpräsenz, dann gehst du halt global, da brauchst du wieder ganz, ganz andere Strukturen und ich ich glaube, die Herausforderung um es gar nicht so sehr jetzt zu sagen, so ey, sind flache Hierarchien oder die statischen Hierarchien oder welche Hierarchien die besten, sondern wirklich ganz klar zu gucken, was wollen wir ja, und erreichen wir mit dem, wie es gerade ist, das und dann dann manchmal flexibel zu sein, aber manchmal halt auch stabil zu bleiben ja und zu sagen, so nein, das ist jetzt die Struktur, die sich halt bewährt hat und so lassen, also permanenter Wandel äh, macht die Leute halt auch verrückt, ne also deswegen da muss man, muss da wirklich im Einzelfall, glaube ich, gucken und klar gibt es Tendenzen auch in Branchen, ja, es also ist so, in welchen Zyklen sind wir auch in den Branchen, ja, sind wir da im Endeffekt permanent in Kreativzyklen oder haben wir da schon Marktsättigungsphasen, wo du ganz ganz andere Anforderungen auch ans Unternehmen halt zu stellen hast und das, da, da, weiß ich nicht. Also eine Erfahrung, die ich noch gemacht habe, ist, äh, was, was glaube ich echt ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich fast schon so ein Gesetz ist, zumindest beobachte ich das und sehe das auch bei anderen. Wenn du neue Sachen starten möchtest, ist das oftmals sehr, sehr gut, das nicht aus dem Unternehmen heraus zu starten, sondern wirklich da so ist Android im Endeffekt bei Google auch entstanden. Ich meine, da ist Larry Page irgendwann zurückgekommen, hat gesagt so, ey, was macht der geile Typ da irgendwie mit einem Mobile-Betriebssystem, das wir jetzt irgendwie, lass uns das mal entwickeln. Und kein Google-Mitarbeiter hat die Ahnung, was sie da machen, bis sie fertig waren. Das heißt, sie haben komplett Android außerhalb der Google-Strukturen entwickelt, weil er das genau nicht wollte, dass da tausend Leute rankommen und alles angebunden ist und bla 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 hat ganz klar gesagt, so, das war das irgendwie ein Geheimprojekt und ähm, da, da hat keiner was mit zu tun gehabt. Und so glaube ich, das ist vielleicht noch ganz wichtig, ähm, wenn man in so einem Veränderungsprozess ist so oder was Festes hat, wenn man was Neues ausprobieren möchte, würde ich es immer erstmal trennen, dass das nicht so stark ist in diesen alten Strukturen, weil das hat sonst kaum eine Chance zu überleben. Das wird sofort durch diese existierenden Strukturen äh, wird das assimiliert und da werden ganz viele Widerstände und sowas halt geboren. Also, das ist vielleicht so eine Sache, wo ich sage, okay, da da würde ich gucken. Ansonsten ist das für mich wirklich Learning by Doing und ähm, auf Wirksamkeit achten. Wirklich Wirksamkeit, was funktioniert für die Phase, wo wir gerade drin sind und
1: für das Ziel wieder hm. haben, was wir haben. Ja. Ich glaube, gerade in dem Zusammenhang, ähm, weil ich nochmal diesen Vortrag auch von dem Naughty Dog-Menschen reflektiere, was Olli sagt, kann ich nur 100% unterschreiben. Also es ist ja schon auf Projektmanagement-Ebene so, das ist ja, was wir beide auch immer, wenn wir mit Teams reden, jedes Projekt verlangt eine andere Form von Projektmanagement. Also auch individuell, welche Workflows, wie gehst du daran? Weil jedes Spieleprojekt anders ist, du hast immer wieder eine neue Teamkonstellation und ich glaube, so ist es dann auch auf Firmenebene. Und ich hätte den Naughty Dog-Vortrag sehr viel besser gefunden, wenn er ihn nicht so gemacht hätte, so, hier, so machen wir das, wir sind die Geilsten, sondern immer, wir machen das so und so. Das bedeutet, das sind die Pluspunkte, aber es bedeutet auch, wie gesagt, allein, ich meine, der geht auf eine Digital Dragon, wo ganz viele Indies sind, und stellt sich hin und sagt, hier, wir machen, äh, die Leute können einbauen, was sie wollen, geiler Scheiß, und wenn wir es dann wegschmeißen, es trotzdem ein tolles Investment in das Team. Das funktioniert für Naughty Dog, das kann kein anderes Team sich so abschauen. Wenn ich jetzt hier irgendwelche Entwicklerteams in Deutschland berate und sage, ja, baut einfach meines, scheiß drauf, wenn wir es nachher wieder wegschmeißen. Die sagen, ja, ja wer zahlt uns den Mist? Also ich meine, das funktioniert ja nicht. Ja? Deswegen, wenn er das in den Kontext gestellt hätte, warum sie gewisse Dinge machen und warum sie bei ihnen funktionieren, Hätte der vielleicht sogar funktionieren können, selbst wenn ich gesagt hätte, na gut, ich glaube es hier vielleicht nicht oder wie auch immer. Aber der Vortrag ist halt wirklich so: der stellt sich dahin hier, so geht das und macht das alle so und das ist die neue Religion. Und da bin ich halt so, äh,
0: nope. das Nope. Sehr schön. Okay, dann äh, dann machen wir hier erstmal den Schlussstrich. Wir merken, es ist ein weites Feld. Da gäbe es bestimmt noch oh, einige ja. andere Themenfelder <lacht> zu verakern. Olli
1: und ich sind gerade erst warm geworden. <lacht>
0: ja. ja, vielleicht ein andermal. Vielleicht ein andermal teilweise zwei. Ja. Also, meine sehr Herren, gerne. erstmal vielen Dank für eure Zeit.
1: Gerne, immer wieder. Sehr, sehr, sehr gerne, auch von meiner Seite. War doch mal. Danke für die Moderation.
0: <lacht> Danke da euch da draußen.
1: War doch mal eine schöne Kontroverse-Runde. Das war doch mal was Lustiges hier. Nicht immer alle einer Meinung.
0: Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Äh, das soll gewesen sein für diese Woche. Wie immer, falls ihr nett sein wollt, einfach nur zu uns, dann könnt ihr uns zum Beispiel bewerten auf iTunes, auf Facebook oder ihr könnt uns folgen auf Spotify, falls ihr Abonnenten werden möchtet. Und zu erleben, was es da draußen noch alles an wunderbaren Bonusinhalten gibt, die auf euch warten, gamespodcast.de slash Abo oder patreon.com slash auf ein Bier. Und diskutieren könnt ihr mit uns über diese Folge und über alles andere unter forum.gamespodcast.de. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.